0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 김호준입니다 작년 2015년 5월 삼성물산과 제일모직의 합병이 있었습니다 헤지펀드 엘리엇은 합병에 반대합니다 삼성은 국부 유출 안된다며 애국심에 호소합니다. 삼성은 대단한 기업입니다. 하지만 삼성이 아무리 대단해도 그 합병이 총수 일가의 그룹 지배권을 강화하기 위한 것이 아니라 국가를 위한 행위로 포장될 수는 없는 겁니다. 삼성이 대한민국일 수는 없는 거니까요. 오늘 3부에서는 이 주제 다루겠습니다. 김호준의 광고였습니다. 자 날로 인기를 더해 가야 할 텐데 송채경아께서
0: 나오셨습니다. <웃음> 네 안녕하세요 한겨레21 송채경아입니다. 네,
1: 주변에서 어때요? 점점 안정감을 얻, 얻어가고 있다고 그래요? 아니면 곧 잘리겠다고 그래요?
0: 아무런 반응이 없습니다.
1: <웃음> <웃음> 자 어, 오늘 바쁜 하루거든요. 오늘. 네. 저희 아이템이 많습니다. 네. 첫 뉴스가 뭡니까?
0: 네 축구 뉴스인데요. 어제 한국 팀, 한국 축구 대표팀이 러시아 월드컵 최종 예선에서 3대2로 카타르에 승리를 했다는 소식입니다.
1: 웬일로 축구 소식을. 제가, 어, 차피 내가 얘기할 거니까. 네,
0: 어차피 얘기할 거니까 그냥 처음에 축구 아, 소식을 전하자. 이렇게 그, 마음 먹고.
1: 요즘 축구 공부 좀 하고 있어요?
0: 살짝 하려고. 우리나라
1: 대표팀 감독이 누구죠?
0: 울리 스틸리케.
1: 오. 어느, <웃음> 어느 나라 사람이죠? 독일. 오. 그래요? 이 스틸리케 네. 감독이 선수 시절 어느, 포지션 출신이죠?
0: 그런 건 물어보지 마세요.
1: <웃음> 중앙 수비수. <웃음> 네. 어, 레알 마드리드에서 뛰었던 아주 유명한 터수입니다. 자, 그리고 본격적으로 들어가 보죠.
0: 네, 차은택 게이트라고 거의 불릴 정도로 그 문학의 비선 실세로 지맥, 지목된 차은택 광고 감독에 대한 어, 의혹이 계속적으로 나오고 있는데요. 네,
1: 이 주는 이분이 이름이 주로 어, 미미 관련해서 계속 나오네요.
2: 네,
0: 네 그래서 그 동안에 굉장히 여러 가지 뉴스들이 막 복합 복합적으로 나와가지고 좀잘 이해가 안 되셨을 텐데 오늘 좀큰 그림을 그릴 수 있는 뉴스들이 좀 나왔는데요. 그러니까 차은택 광고 감독이 관여한 것을 알려진 업체가 두 개가 있습니다. 하나는 네. 모스코스고 하나는 플레이그라운드인데. 네. 이
1: 플레이그라운드는 지난 시간에 알려주셨잖아요. 네, 잠깐
0: 네. 소개를 했었죠. 근데 이 모스코스는 미르 재단을 설립하기 이전에 8개월 전에 설립이 돼서 미르 재단이 설립된 3일 뒤에 해산을 했어요. 그래서 언론에서는 사실상 미르 재단 설립을 위한 사전 작업을 위해서 음. 만들어진 게 아니냐는 의혹이 나오고 있. 거고요. 그
1: 재단에서 어떤 일을 할지를 그 모색하고 준비해야 되는데 재단이 네. 아직 설립 안 됐으니까 미리 회사를 만들었다. 네, 그렇죠. 그리고 나서 미리 재단에 출범하자 회사는 네,
0: 문을 닫았고 했고요. 그리고 나서 그
1: 거기서 일하는 사람들은요.
0: 거기서 일하는 사람들은 뭐 그건 어떻게 됐는지 보도가 나오진 않았는데요. 거기서
1: 일하는 사람들이 플레이그란드로 넘... 높... 옮겨왔나요? 말하자면.
0: 아니요. 모스코스에 대한 얘기는 아니지만 차은택 네. 감독이 또 다른 회사가 있는데 아프리카 픽처스라고 네. 거기서 일하는 사람들이 플레이 그라운드로 옮겨갔다는 보도는 있는데 네. 모스코스에 대한 뭐뭐 뭐 직원이 갔다는 라 보도는 아직 나온 바는 없고요. 제가
1: 궁금한 건 이제 결국은 중요한 건 대표가 누구냐. 대표 연결되느냐?
0: 네, 연결됩니다.
1: 아 그렇군요.
0: 네, 어떻게 연결되냐면 일단 모스코스의 대표는 김홍탁 씨로 되어 있는데 네. 김홍탁 씨는 뭐 차은택 씨랑 동업관계를 굉장히 오래전부터 친분관계를 유지했다고 알려져 있었고 네. 그다음에 이후에 김성현 씨가 대표를 승계하는데 이 김성현 씨는 어, 어제 소개해드렸다시피 뭐미르재단 사무실을 직접 계약한 인물이에요. 그리고 차은택 감독과는 어, 친한 후배고. 음.
1: 그러니까 그 회사의 대표들이 계속... 그. 연결이 되는군요. 연속성이. 연결이 됩니다. 그리고 그그 회사의 대표 중에 한 분이 바뀌었으니까. 한 분이 미르재단 사무실을 계약을 했고.
0: 네. 그렇습니다. 어, 그리고
1: 그러면 여기서 플레이그라운드에서 결국 그미르재단에 일을 했잖아요.
0: 네. 맞습니다. 플라이그드라는 회사는 주로. 그 미르재단과 K스포츠재단으로부터 일감을 okay. 받아서 이제 일을 한 음. 회사죠. 그러니까
1: 준비했던 회사가 있고. 네. 그리고 미르재단이 출범하기 전에 준비했다가 출범하고 나서이 회사는 문을 닫고, 그렇죠. 새로운 회사는 문을 열고. 네. 대표는 갔고. 네. 그런 다음에 이 새로 생긴 회사가 미르재단에서 나오는 K스포츠, 아, K 이름이 붙어 있는. 네. K시리즈. K시리즈 사업들을, 사업들을 쭉다 했다. 네. 아, 그렇군요. 그러면 어떤 K, 몇 가지 얘기하셨는데 어떤 어떤 케이들이 있습니까?
0: 뭐미르재단 같은 경우에는 K-AID가 있고 그다음에 K-스포츠재단에 있었던 k 스피 여기서
1: AID는 마시는 a i d 아니면 뭐 도움을 준다 할때 a i d 요요
0: <웃음> 어, 아프리카 문화교를 행사를 하는 AID.
1: 아, 그럼 도움을 네. 준다는 AID네요. 네, 네. 네. 그다음에 뭐. 자, 제가 바보네요. 에... 마시는 AID가 등장할 리가 없죠. <웃음>
0: 네. <웃음> 그다음에 뭐 K타워, K밀 얘기도 나오는데 이건 직접적으로 연관되는지는 아직 밝혀지진 않았지만 어쨌든 이것이 플레이그라운드에서 일을 맡은 것이 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있고 음. 그다음에 뭐미 밀재단 뿐만이 아니라 K스포츠재단의 K스피릿 그러니까 태권도 시범을 진행을 했었잖아요. 아프리카 순방 갔을 때 대통령께서. 네네. 그때 했었던 K스피릿도 이 플레이그라운드가 맡아서 진행을 했었죠.
1: K에 대한 집착이 강한데 물어보고 싶어요. 이분들이 왜 K를 다 붙였냐고. K8, K타워, K밀.
0: 네 그렇죠. 그리고 있습니다. 뭐 아까 잠깐 설명 드렸지만 그 차은택 감독이 운영하는 아프리카 픽처스 사람들이 플레이그라운드에 가서 일을 했다고 했었잖아요. 네. 그리고 그 사람들이 다시 또 어, 미르 재단에서 가서 파견 형식으로 일을 했다 이런 증언이 나왔습니다. 명함은요?
1: 중요한 게 명함입니다.
0: 네, 명함 미르 재단 명함을 파고 일을 했다고 합니다.
1: 아, 이건 명관성을 부인할 수가 없을 것 같은데요. 나는 그것과 무관하다거나 네. 도저히 그럴 수가 없는 상황인데 자. 어. 또 있습니까? 미르재단에 관련해가지고.
0: 네. 미르재단은 설립할 때그 임대차 계약을 그 김성현 씨 그러니까 차은택 감독의 친한 후배가 했다고 말씀을 드렸는데요. 이때 계약금이 3천만 원이었는데 이 계약금을 전경련이 대신 내줬다고 합니다. 그래서 뭐.
1: 그이상한 지점은 그러면 미르재단이 몇백억이잖아요.
0: 그렇죠. 재산이 지금 486억 원으로 알려져 있죠.
1: 근데왜이 돈을 또 대신 내주죠? 원래 그 돈을 전경련으로부터 모금해서 받았잖아요.
0: 받기 전이죠, 그러니까. 아,
1: 네, 한 푼도 안 들었다.
0: 네, 한 푼도 자기 돈 들이지 않고 빌려서 한 다음에 나중에 이제 갚으려고 빌렸다 아하. 이런 얘기가 나오는 겁니다. 자기들
1: 돈을 한 푼도 안 들었던 얘기는 네, 맞습니다. 자, 그다음 뉴스 전해 주죠. 이 미래재단 뉴스는 계속해서 계속 나오네요. 좀 새로운 뉴스
0: 네, 아. 앞으로도 계속 나올 것 같은데요. 네 다음 뉴스는 어 법원이 어제 한국전력이 주택용 전기요금에만 적용하고 있는 누진세에 대해서 법적으로 문제가 없다 이렇게 판결했습니다. 뭐 한전을 상대로 부당이익 반환 청구 소송을 제기했던 소비자들은 즉각적으로 항소하겠다 이런 뜻을 음. 밝혔습니다.
1: 저도 불만입니다. 네, 아직 1심 다시, 판결에 네. 불과하긴 하지만 요사는 그이 소송을 주도했던 곽성원 변호사였어요. 그분을 직접 한번 연결해 조만간 저희가. 바로 볼까 합니다. 네. 그래서 다음 수로 넘어가주시면 될것 같아요.
0: 네. 그 박근혜 대통령과 새누리당이 강하게 밀어붙여서 총과시킨 기업 활력 재고를 위한 특별법 이른바 원샷법이라고 하는데요. 이 원샷법의 혜택을 받게 된 1호 기업이 박 대통령의 사촌 형부가 대표이사로 재직 중이고 사촌 일가가 주요 주주로 있는 회사인 걸로 드러났습니다. 그래요? 네.
1: 원샷 법을 간단하게 설명해 주세요. 뭐 하는
0: 거죠? 네, 원샷법은 뭐 소규모 합병을 할 경우에 주주총회를 여는 대신에 이사회의 승인으로 갈름할수 있게 해주는 건데요. 그러니까 기업들의 뭐 인수합병 절차를 간소화시키고 뭐 사업을 재편할 때 세제나 금융지원을 강화하는 등의 내용을 이제 담고 있습니다. 그래서 뭐 야당에서는 일부 기업에만 특혜를 주는 법이다. 이래서 이제 반대를 했다가 어 결국 지난 2월에 본회의를 통과했었는데요. 뭐 박근혜 등도 뭐. 당시에 원샷법은 대량 해고를 사전에 막는 법이다. 뭐 대량 해고가 발생된 뒤에 백약이 무슨 효과가 있냐 이러면서 원샷법을 빨리 처리해달라 이렇게 야당을 통해 압박을 했는데요. 음,
1: 대량 해고하고는 제가 알기는 무관한 것 같고 합병할 때 네. 이게 이제 보통은 주주의 승인을 받아야 되는데 이 법이 가진 중요한 그 포인트 중에 하나가 이사회. 네. 네. 회사 내에서 결정하 끝낼 수 있다는 거죠. 주주 신속하게 합병을 할수 있다는 건데, 이게 이 특혜 혹은 혜택이라고 말할 수 있는 어떤 결과가 있습니까? 어떤 특혜를 받았다는 거죠?
0: 그이 회사 이름이 동양물산 기업이거든요. 근데 이제 동양물산 기업이 국제종합기계라는 회사를 인수할 때, 산업은행으로부터 160억을 빌렸대요. 근데 네. 이제 그걸 인수하는 과정에서 자체적으로 들어간 돈이 하나도 없다는 뜻이고 또 이런 아. 인수 절차나 대금 조달 방식 등 각종 혜택을 받을 때 사실상 박근혜 대통령의 친인척 기업이라 가능했다 이런 의혹이 나오고 있는 겁니다.
1: 아 원샷법이 기본적으로 그 합병을 간단하게 할수 있는
0: 네어
1: 절차적으로 간단하게 만들어주는 법인데 뭐 다른 네. 내용도 있지만 그런데 동양물산 기업이 이 다른 회사를 합병할 때네 그때 자기 돈을 하나도 들이지 않고 간단한 절차를 통해서 합병할 수 있었다. 그게 네. 이원샵법의 특혜를 제대로 받은 거다.
0: 네, 그렇습니다.
1: 아, 합병 얼마를 대출받아서 했다고?
0: 160억 원을 대출받았다고 합니다.
1: 그거는 아, 쉬운 일 아니죠. 네.
0: 그러니까
1: 이 법의 혜택을 받고 그래서 160억을 대출받아서 자기 돈을 한번도안 들이고 좋은 회사를 쉽게 인수했다. 네. 그래서 특혜다. 네, 네. 아, 그렇군요. 이해했습니다. 네. 다음 순는 어떻게 되겠습니까? 네. 하나 정도 더할수 더할 있을 것 같아요.
0: 네. 한국 시간으로 5일 밤에 미국 항공기에서 한 탑승객의 삼성 갤럭시노스7에서 불이 나는 바람에 이륙이 취소되는 일이 생겼는데요. 어, 탑승객은 이 전화기가 배터리 폭발 사건 이후 새로 교체한 전화기다 이렇게 주장을 하고 있고요. 미국 항공당국은 공식 조사에 들어갔다고 합니다.
1: 그... 갤럭시 노트7을 항공기에 갖고 탈수 없게 만들지 않았나요
0: 네 미국 항공에서 갖고 탈수 없게 만든 걸로 알고 있는데요
1: 이게 이제 배터리 교체하고 리콜하고 나서 풀렸나요
0: 그거는 정확하게 지금 잘 모르겠는데요 네. 어쨌든 이 남성이 그 가지고 들어갔는데 뭐 승무원의 요청에 따라 전원을 껐는데 주머니에 넣자마자 연기가 나서 휴대폰을 바닥에 던졌다 이렇게 설명을 했습니다
1: 그래요 삼성은 뭐합니까
0: 뭐 삼성전자는 뭐 미국 한국 당국과 함께 문제의 기기를 회수해서 조사를 진행하고 있다 그냥 이렇게만 밝히고 뭐 이거 이후에 뭐 어떤 조처를 하겠다 이런 얘기들을 하지 않고 있는데요 일단은 이게 새 제품이기 때문에 뭐 글로벌 리콜 사태 이후에 이 재판매에 나섰는데 뭐 신뢰 회복을 기대했던 삼성전자로서는 굉장히 큰 타격을 입을 것으로 보입니다
1: 알겠습니다 오늘 여기까지 하고요 지난 시간에 제가 한의사도 사망 진단서 낼수 있냐 숙제 해오라고 그랬데안 했죠 네. 그럴 줄 알았어요. <웃음> 그런데 저희 게시판에 네. 어, 제보를 해 주셨어요. 의료법에 따라서 한, 의, 한 의사도 당연히 의사니까. 사망선고, 사망진단서 작성이 당연히 가능하다고.
0: 아, 그렇군요.
1: <웃음> 앞으로 숙제 좀 잘해 보시고요.
0: <웃음> 네, 죄송합니다. <웃음>
1: 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 송진영학 네. 기자였습니다. 감사합니다. 네. 간단한 공지 하나 할게요. 네, TBS 앱이 있습니다. 네. 여기서 댓글을 남기실수 있는데 이게 왜 로그인이 안되냐고 하도 문의가 많아서 제가 알려드립니다. 로그인이 아직 폰에서 안됩니다. 앱인데. 예, 네. 일단 PC에서 로그인을 해야 하고 PC에서 로그인을 한 다음에 다시 폰으로 온 다음에 거기서 또 로그인을 해야 하는 이런 말도 안되는 상황이에요. 여하간 지금은 테스트 중이고요. 여러분이 녹인을 하시면 어, 베타 테스터가 되시는 겁니다. <웃음> 자, 아, 첫 번째 인터뷰입니다. 첫 번째 인터뷰는 지금 국감이 한참인데 아, 이 국감 성조표를 머니투데이에서 특집으로 어, 매기고 있습니다. 정치부의 지형, 지영호 형지 기자님 전화 연결겠습니다 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까.
1: 네. 네. 어 그러니까 머니투데이에서 이제 특별기획을 한 거죠, 이게?
3: 어, 특집은 아니고요. 저희가 작년부터 시작을 했습니다. 네. 작년에는
1: 어. 특집이었고 지금은 특집 아닙니까? <웃음> <어쨌든>. <웃음> 네. 어, 작년부터 시작한?
3: 네, 해마다 기획하고 있는 네, 아이템입니다. 네, 그래서
1: 모든 분야, 모든 위원회를 다 하는 건가요?
3: 네, 맞습니다. 지금 현재는 그 경임상위는 좀 국회 일정상 후반으로 밀려져 있고요. 네. 지금 단독상이 열세 개 상위 우선 중심으로 진행하고 있습니다.
1: 자, 그러면은 다른 것보다 우선 저희가 고정 출연진이 있거든요. 아, 예, 예. 네. 그래서 고령, 고정 출연진들이 어떻게 하고 있는지를 제가 한번, 한번 체크해 봐야 되겠습니다. 우선, <웃음> 어, 이혜훈. 하, 어, 새누리당 의원. 네. 그 다음에 김성태 세리당 의원부터 제가 체크해보고 싶은데, 우선 이혜원 의원이 아. 기재위죠.
3: 네. 예, 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 맞습니다. 네.
1: 기재위, 도, 아. 기재위에서 하는 국감에서 발언도 하고 네. 보도도 네, 했는데 네. 이혜원 의원 성적표가 어떻습니까?
3: 예. 네. 그렇지 않아도 방금 제가 이제 그좀 준비를 해달라, 이를 듣고서 네. 한번 찾아봤는데요. 네. 어 평가가 어 굉장히 높으시더라고요. <웃음> 네. 그럼 일이
1: 계속 고정 유지하고요. 어. 네. <웃음> 어떻게 평가가 높았는지 아주 짧게 소개해
3: 주십시오. 아, 그 저희 기자가 코멘트를 이렇게 달았습니다. 그 낙하산 금통위원 오고 항상 만장일치 저격수 풍모 이렇게 표현을 했더라고요.
1: 아, 그동안은 항상 만장일치였는데 이해 의원은 저격수 역할을 했다?
3: <웃음> 그런 얘기인가? 아니, 아니, 그런 건 아니고, 네. 낙하산 금융, 금통위원이 오고 나서 항상 음. 만창 일치가 된 부분에 대한 지적을 하셨고, 아. 어, 그거에 대한 저격 수 풍모가 아, 느껴졌다.
1: 만장 일치 네. 됐던 네. 부분에 대해서 저격을 했다. 네네네. 네. 맞습니다. 날카롭게 했다. 네. 이 의원은 저희가 그러면 참고해서 고정으로 하겠고요. 네. 계속. 유승민 의원도 DJ 소장 아닙니까? 성장이 어땠어요?
3: 네. 그 이해훈 어? 의원님보다는 네, 별이 반개 정도가 좀 낮았고요, 낮았고요. 네, 네. <웃음> 그렇지만 여, 여전히 예, 좋은 좋은 평가를 받았습니다.
1: 네. 또 여기 이제 인지도 높은 어, 네. 분들이 많아요. 김종인 전 대표
3: 어땠습니까? 아 김종인 대표는 상대적으로 좀 낮은 평가를 받으셨다 네, 경제
1: 전문가로 네. 본인이 대한민국 경제를 어, 바꿀 수 있다고 주장하는 분인데. 아니,
3: <웃음> 예, 저희 알아서. 기자는 이런 식으로 평가를 했습니다. 그 하는 국감 정도로는 측정이 어려운 큰 그림. 예, 이렇게 표현했습니다.
1: <웃음> <웃음> 아니 하는 국감에서도 실력은 발휘될 정도로 평소 실력이 높음 이렇게 해야 되죠.
3: <웃음> 아 근데 이제 뭐 설득력이 조금 뭐 떨어졌다거나 아니면 조금 더큰 그림을 그리시다 보니까는. 편에서는 좀 동떨어졌다 이렇게 평가를 큰
1: 그림이 그큰 그림을 그려서 설득력이 떨어질 일은 없죠. <웃음> 저렇게 <웃음> 생각하는데 약간 아, 아, 네, 이 하는 국감에서는 성조표 가 났다. 그렇군요. 1등은 누굽니까? 가장 잘한 분.
3: 어, 지금 그 기재위 하는 국감에서는 네. 어, 김성식 저 국민의당의장이 국민의당. 단연 돋보였습니다. 알겠습니다.
1: 자 그러면. 어, 또 여쭤볼 의원회가 어, 안행에서도 지금 초미에 관심사인데 안행이가 안행의 성적표는 우선 가장 잘한 분들부터
3: 소개해 주시면 어, 어제 그저 경찰청 국감이 진행이 됐는데요. 네. 예그 박남춘 그, 더불어민주당 의원이 가장 좋은 평가를 받았고요. 네 같은 점수로 저 진선미 의원이 또 좋은 평가를 받았습니다. 그렇군요.
1: 여기는 이제 표창원 권은희 경찰 출신 의원들 있지 않습니까? 이분들 성적표도괜찮나요
3: 네, 이분도 네, 나쁘지 않습니다. 권은희 의원께서는, 어, 어, 조금 하나 적은 결점 사정을 받았는데요. 뭐 네. 조용하고 강하다. 이렇게 여론조사도 선수 준비했다 이런 음. 점에서 좀 좋은 평가를 받았고요. 표창원 의원은 고은희 의원보다는 한 단계 낮은 수준인데요. 그 증인에 대한 배려가 돋보였다 이런 평가가 있었습니다.
1: 꼴찌가 누굽니까 꼴찌?
2: <웃음>
3: 아 알고 싶어요. 예 말씀드려도 될지 모르겠는데, 그 네, 안행에서는 그렇죠. 홍철호 음. 그 새누리당 의원이 가장 낮은 점수를
1: 받았고요. 왜 꼴찌였습니까?
3: 어 듣기 좋은 이야기만 했다. 음. 이런 평가입니다. 국감이 아닌죠 그러면. 네.
1: 그리고 안행에서는 서울시도 다르잖아요. 서울시 국감도 있었잖아요. 그래서 따로 한번 여쭤보고 싶은데 서울시 국감에 가장 돋보였던 국회은요아
3: 서울시 국감에서는 단연 이명수 의원이었는데요. 음. 이명수 새누리당 의원이었는데요. 박원순 시장이 이런 말씀을 하셨습니다. 그 서울시의 특별자문위원으로 모시고 싶다. 아 그만큼 그 정책에 대한 제안이나 이런 해법까지 같이 제시를 해가지고 높은 음, 평가를 받았습니다.
1: 새누리당에서 공격만 했을 법한데 그게 아니라 정책 제시다고 대안도 제시해서 아예 위원으로 오십시오 이런 얘기를 들었다.
3: 네 맞습니다.
1: 자 어, 저희 고정 김성태 의원 이방이거든요. 네 이분 성적표 좀 알려주십시오.
3: 아네 김성태 의원님은 제가 뭐잘 알고 있는데요. 네.
1: 이분이 성적 비가 높을 리가 없다고 제가 추정하고 있습니다
3: <웃음> 네 이번 평가에서는 좀 낮은 점수를 받으셨습니다 별점 두개를 받으셨는데 네. 어, 평가는 이제 국가 전력체계에 대한 큰 그림이었는데 이게 차라리 산업이 지리였으면 더 좋았을 걸 네. 이런 평가였습니다
1: 이분이 산업이 인가 착각하셨을 수도 있어요 그러면... <웃음> 저희 김성태 <웃음> 의원님은 성격표가 났다. 제가 다음 주에 따져야 되겠습니다. 미방위의 스타는 누굽니까?
3: 어 미방위에서는 변재일 더불어민주당 의원과 신용현 국민의당 의원 그다음에 김재경 새누리당 의원 이렇게 음. 좋은 평가를 받았습니다. 그렇군요.
1: 김성태 의원 꼴찌 아닌가요?
3: 어, 저희가 그 평가 전체를 다 공개를 하는 건 아닌데요. 네. 예, 그 공개된 그 의원님들 중에서는 네 낮은 조에 속합니다. 꼴찌군요.
1: <웃음> <웃음> 제가 이걸로 한달 정도는 놀려 놀릴, 놀릴 수 있을 것 같고 안민석 의원은 경문이인데. 네, 맞습니다. 성적표 어떻습니까?
3: 어, 사실 제가 경문이를 담당하고 있는데요. 네. 예, 아직까지 그 저희가 이스코어보드를 아, 만들 좀작성을못 뭐, 했습니다. 왜냐면 하 어제 국감에서 그그미르재단과 K스포츠 재단 관련 증인 채택 문제로 홍역을좀 네. 알았는데요. 네. 그러다 보니까 국감이 제대로 진행된 게 오후 뭐 4시 뭐 이렇게 해서 새벽까지 이어졌습니다. 그러다 보니까는 평가할 어떤 자료나 뭐 데이터나 또뭐 발언이 없었던 걸로 이렇게 보여서 평가를 좀 미뤘습니다.
1: 그니까, 조합평가는 아직 안 됐는데, 개인적으로 보기에, 저희가 이제, 그, 자료를 참고를 해가지고, 어 다음 개편 때 이분들을 자를까 말까. <웃음> 안민승 의원, <웃음> 개인적으로 어떻게 보셨어요? 조합평가는 아니더라도.
3: 아 어... 예. 계속...
1: 말이 좀 많죠? 예. <웃음>
3: 네. 그, 다선 의원이신데, 예. 마치 이제, 그, 초재선 의원처럼 선두에 서서 진두지휘하시는 모습이 아주 인상적이었고요. <웃음> 어, 특히 인상적이었던 것은 그 학교 우레탄 트랙 유해 네. 문제에 대한 해법을 아주 자세하게 제시를 하셔가지고 네. 교육감들로부터 이렇게 공감을 많이 얻었습니다.
1: 잘한 부분을 잘 못한 부분은요? <웃음> <웃음>
3: 말면 뭐 예. 네. 뭐 그런 부분이 죠
1: <웃음> 그리고 사선인데 왜 상무위원장 안 하고 아직도 소선시설 움직이냐? <웃음>
3: 네, 역할이 있으시니까, 네, 그런 것들 뭐, 충분히 반영이 될것 같아요. <웃음> 자,
1: 그것도 놀리기로 하고. 자, 네. 이번에는 이 법사위, 법사위에 인상적인 인물들이참 많습니다. 그죠? 법사위에 우선 가장 그, 돋보이는 어, 뭐 긍정적으로든 부정적으로든 박지원 의원 화려가 어땠습니까? 이분 국감 네. 스타인데 원래 기본적으로
3: 네뭐 뭐, 이번에도 역시 마찬가지로 박지원 의원의 화려이 돋보였고요 어, 저희 기자는 이렇게 표현을 했습니다 이 나이에 이군번에 내가 항상 스타 자신감 음. 폭발 이유 있었다 이렇게 표현을 했습니다
1: 역시 국감에서 존재감이 돋보였군요 네. 네, 이분은 국감을 하면 소풍과, 소풍과는 소풍 학생처럼 즐거워하더라고요.
3: 네. 365일 국감이를 바라시는
1: 분이신요다이 <웃음> 분의 특징 중에 하나는 남들이 굉장히 고혹스러워하고준비 준비에 곤혹스러워하는 국감. 혹은 뭐 어, 굉장히 피곤해하는 선거 유세 이런 걸 너무 좋아해요. 선거만 치러지면 살이 찐대요. 즐거워서. 국감만 하면 햇바람이 나가고 소풍 가는 기분 같고. 뭐 그런 걸 좋아하는 분입니다. 자, 새누리당 어, 위원장이 권성동 위원장이죠, 그죠? 새누리당네 맞습니다. 네 검찰 출신인데 여기 검찰 출신이 많습니다. 어이 이분의 화려가 어땠습니까
3: 네, 그 여당 의원 중에서는 가장 좋은 평가를 받으셨고요. 네. 어 검찰 출신이다 보니까는 뭐좀 잔소리가 과했다. <웃음> <웃음> 이런 평가가 있었지만, 이게좀 애정으로 많이 보여졌던 모양입니다. 그래서 저희 기자는 좋은 평가를 내렸습니다.
1: 그리고 검찰 수진이 많아요. 여기 또, 어... 금태섭 의원, 그리고 더민주의, 그리고 새누리의 김진태 의원. 이분들 활용은 어떻습니까
3: 예, 금태섭 의원은, 어, 뭐, 중간 정도를 유지하신 것 같아요. 어,
1: 기본, 기본을 했다.
3: 네, 네, 기본은 했다. 반면에 좀, 김진태 의원께서는, 저희 기자는 이제 방탄 조끼를 입었다 이렇게 표현을 했습니다. 방탄 조끼. 아, 그러니까 어, 정부를 대변하는 목소리에 어, 너무 심혈을 기울였다 이렇게 음, 평가를 했고요. 네.
1: 정부를 위한 방탄 조끼.
3: 네 맞습니다.
1: 그렇군요. 자 이게 저는 또 궁금한 게 이런 게 있습니다. 그각상임미의 통합 꼴찌 그리고 전체 꼴찌. 아 이분은 그걸 하면 안 되는 거 아니야? 하는 그런 전체 순위는 없어요? 아직은 없죠?
3: 예, 아직은 없고요. 저희가 음. 이제 계속적으로 이 스코어보드를 상임위별로 진행하고 있고 여기에는 어, 기재가 되지 않은 의원님들도 계신데요. 계속 기자들이 해당 그뭐 데이터는 축적하고 있는 상태고요. 이걸 어, 국감이 끝날 때 종합적으로 어, 발표를 할 예정입니다.
1: 몇 명이 이 기획팀에 붙어있습니까?
3: 어, 현재 저희... 더삼맥기위원은3 0 0그저 16명이고요. 만에 많은... 10, 네, 15명이 붙어있습니다.
1: 정치부가 몇 명인데 16명이 투, 투입됐어요?
3: 17명이고요. 지금 청와대 아. 출입을 제외한 모든됐네요
1: 아, 네. 자, 그러면 여기서 마칠까 하는데요. 마지막 질문으로 본인이 경험한 바로 네. 국감을 이제 상임이 상관없이 정말 잘한다는 사람과 그리고 아 이분은 국감만 했다면 왜 국감을 하는지 모르겠다 통합꼴찌 <웃음> 개인적인 의견이 궁금합니다. 앞으로 국회 를 출입하지 <웃음> 못하게 해드릴게요 제가. <웃음>
3: 아일 진짜 국회 출입이 걸려 있는 얘긴데요. 네.
1: 살짝 알려주세요.
3: 살짝. <웃음> 답변이 어렵습니다. 저는 이거 그 저는 정말 좀 주목해 볼 만한 인물로요. 네. 그 김민기 더불어민주당 의원을 좀 추천하고 싶습니다. 왜 그렇습니까? 아 김민기 의원 질의하는 것을 보면 정말 많은 준비가 있었다고 보여지고요 어 질의하는 과정에서 그 쉽게 이해할 수 있도록 또식화하고 정리하고 쟁점이 무엇인지 정확하게 파악하는 능력이 정말 탁월하다고 생각합니다 그리고 또한번 여당에서 추천을 한다면 은 아까도 말씀드렸지만 이명수 의원님을 추천하고 싶습니다 음. 어뭐 아시다시피 저희 그 평가에서도 좋은 점수를 받았고 항상 의정활동에서 좋은 평가를 받는 의원이신데 국감에서 화력상도 역시 뭐 대단하다고 볼수 있습니다.
1: 꽤 못하는 사람 누구예요? 아. 하... <웃음> <웃음> 최소한 어... 이니셜이라도 알려주세요. 어
3: 너무 많은데요. <웃음> <웃음> 너무 많아요? <웃음> 네. 너무 많은데. 그러면요. 어... 저희가
1: 어... 조만간 다시 연결할 테니까 뒷순이뒷순이탑1 <웃음> <디스니, 웃음> 알려주세요. 뒷순이탑1 예, 그... 잘하는 분들도 응원해야 되지만, 못 이렇게 국감에서 정말 못하면은, 사실은, 국회의원들의, 그, 1년 활동의 꽃인데, 그죠? 예. 국감 제대로 뭐, 못하면 활동, 통상
3: 안, 네. 지도부가 그런 편인데요.
1: 지도부는 네. 뭐, 그럴 수 있다고 쳐요. 시간도 네. 부족하고. 그런데, 지도부 아니고, 뭐, 초선 재선, 열심히 해야 할, 어, 선수인데, 이, 왜, 이, 이거 뭐야, 이런 분들이 있잖아요.
3: 예, 알겠습니다. 여기히 <웃음> 네. <열심히> 알아보고 그 다음에 <웃음>
1: 후순위 아, 탑10
3: 네. 국회 출입을 끊도록
1: 하겠습니다. <웃음> <웃음> 네, 반드시 제가 끌어드리겠습니다. 뒤로 탑10 부탁드립니다. 다음 연결할 때. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 머니투데이 정치부 지영옥 기자였습니다.
2: 지내는 국민 여러분 안녕하십니까 엠비입니다 오늘도 이렇게 이른 아침부터 저희 TBS 라디오 들어주셔서 정말 진심으로 막 감사드립니다 요즘 주위에서 TBS 라디오 정말 참칭찬 많이 듣습니다 진짜 그나마 참 들을만한 라디오 TBS 하나밖에 없다 이런 얘기 참 들을 때마다 너무나 참 저는 뿌듯합니다 다 아시죠? TBS 예전에 내밑에 있었던 거. 이 엠비가 오늘날에 이 TBS를 있게 한 그런 장본인입니다 좀쑥스럽습니다만은 그거는 사실입니다. 팩트 팩트. 아, 참 기억새록새록 합니다. 어, 그 당시 참 어? 좋았지 여러 가지로. 어. 그때 같았으면 김어준이 이런 MC 이런 건뭐 택도 없는 건데. 좀 어? 세월 좋았어 김어준이. 어? 어? 아니 갑자기 또 화가 올라오네 이거. 이거를 내가 어찌든 다시 해가지고 이거를 어? 김어준이. 나 지금 이게. 어.
1: 자, 어, 굉장히 야심차고, 어, 제가 가장 바보가 되는 시간입니다. 제가 경제, 경문 바보거든요. <웃음> 칼, 폴라, 니, 사회, 경제, 어렵습니다. 그래서. 사람 이름이죠? 예, 좀 길어요. 네. 그냥 칼 연구소로 해주세요. 폴라니 연구소로 해주요 <웃음> 폴라니, 폴라니 사회경제연구소에 정태수 형님 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 소생님 여기
1: 잘 운영됩니까? 잘안 되죠. <웃음> <웃음> 아니, 경제연구소 소장님이 본인의 연구소 운영을 잘 못하시면서 경제 얘기를 하시면 안 되는데. 네,
4: 역대 경제학자 중에 네. 다 주식을 했는데 네. 성공한 사람이 딱두 사람 밖에 <웃음> 없어요. 미카르도란 <웃음> <웃음> 네, 사람하고 네. 케인즈란 사람 두 사람 밖에 없고 나머지는 다 잃었어요. 그러니 뭐 경제학 좀 안다고 해서 경제를 잘하는 건 아닙니다. 네. 김호진 총수가 저희 조합원이 아니잖아요. 그래서 그래요. 그래요. 네, 조합원 가입하시면 앞으로
1: 이 코너에서 어 경제를 쏙쏙 들어오게 설명해 주시면 아마 가입자도 좀 늘어나고 네. 살림도 좀 피고 아까림도 좀 되실 거예요.
4: <웃음> 네. 기본적인 청소부터 가입을 하시니다
1: <웃음> 자, 오늘 모신 거는 그 갑자기 엘리엇 헤지 펀드, 엘리엇이라는 이름도 어 외국 이름이지만 해지 펀드도 잘 모르는데 갑자기 삼성하고 엮여가지고 네. 근데 이 엘리엇 해지펀드를잘 생각해 보면 작년에 또한번 등장했었어요.
4: 그렇죠. 네두
1: 네. 번째 등장하는 건데 우선 작년 등장했을 때 어떤 일이 있었는지를 잠깐 설명해 주세요. 그때 삼성물산 제일모직이 합병한다고 하니까 엘리엇이 등장해가지고 안 돼. 그거든요안
4: 되는 아니고. 하는데 네. 이 교환 비율을 좀 그렇죠. 공정하게 하자 이런 거죠. 사실은 제일모직이 뭐냐면은 이재용 씨가 삼성 전체를 지배하기 위한 지주회사 역할을 했어요. 예전엔 에버랜드였죠. 네. 처음에 이제 상속을 받잖아요. 상속을 네. 받고 에버랜드 주식을 헐값으로 사서 상장을 해서 돈을 왕창 봅니다. 뭐 22억에서 그렇죠. 1조 단위로 올라갔는데 네. 이 제일모직만 가지고는 가장 중요한 삼성생명이나 삼성전자를 지배할 수가 없거든요. 네. 그러니까 제일모직과 삼성물산을 합병하면 삼성물산의 삼성물산이 가지고 있는 전자주식이나 생명주식을 지배할 수가 있거든요.
1: 그러니까 이제 쉽게 얘기하면 이쪽에서는 삼성전자 삼성생명이 가장 덩치도 크고 중요한 회사인데. 핵심이죠. 직접 지배할 수가 없으니까. 0.65%밖에 안 갖고 있었어요. 그러니까 그 주식을 많이 가지고 있는 삼성물산과 합병을 해버리면 그두 중요한 회사에 대한 지배력이 높아지니까 합병을 해야 하는데 문제는 합병이 문제가 아니라 합병을 하면 이제 주식. 교환을 해야 그렇죠. 되죠. 그 회사의 가치에 맞게 서로 교환을 해야 되는데. 그러니까
4: 이제 이재용 씨 입장에서는 제일모직 주식의 가치가 높으면 높일수록 좋고 네. 삼성물산의 가치는 낮으면 낮을수록 그렇죠. 헐값에, 어, 헐값에 매물 하게 되는데 그게 1대 0.35였어요. 제일모직 1대 물산이 0.35였어요. 네.
1: 그런데 거꾸로 회사 규모나.
4: 또는 뭐 자산이나 이게. 물산은 건설회사거든요. 네. 그래서 이 느낌으로 봐도 하는 망해가는 소미회사 하나는 건설회사니까. 네. 물산이 더 높아야 될것 같아요. 뭐 주가가 꼭 그렇게 결정되는 건 아닙니다만. 그러니까 이제 이 엘리엇이 이거의 문제를 삼은 거죠. 그렇죠. 합병을 반대한 게 아니라. 그 조건은 안 돼. 이렇게. 물산 가격을 더 높이 쳐달라. 라고 네. 이렇게 해서 이제.
1: 왜냐하면 물산 주주들의 아니. 입장에서 보자면 자기 주식이 저평가되는 거니까요.
4: 네. 네. 근데 실제로 어 저평가가 된 것이 일성제약이라고 이 문제를 가지고 소송을 걸었는데 금년에 네. 판결이 나왔는 나왔어요. 네. 그러니까 그때 한 5만 7천 원 정도였는데 실제로는 한 6만 6천의 가치가 있었는데 음. 삼성물산이 당시에 이 아파트 분양을 그 건설을 안 했어요. 당시 네. 2005년 초반, 이면 2015년 초반 때는 굉장히 건설 경기 좋았거든요. 네. 그때 막 밀어붙였죠 체기하니 네. 그랬는데 600세대밖에 안 했어요. 음. 그리고 나서 이제 물산이 합병된다면은 이제 만천 세대를 공급을 하죠 음. 그래서 그런 얘기가 나왔었죠. 삼성 물산이
1: 본인 그 자, 그 회사에 가치를 떨어뜨리려고 스스로 일을 안 하고 있다. 그렇죠.
4: 카타르 네. 열병합발전소를 인수를 했는데 그것도 발표를 안 했어요. 네. 그러다가 이제 합병하고 나니까 발표를 해서 통합삼성물산 통합제일모직이 이제 가치가 올라가게 이렇게 만들어요 그
1: 회사를 중심으로 보면 진짜 이상한 일이 자기 회사가 뱀이죠. 그렇죠 자기 회사가 높은 가격을 받고 팔려야 되는데 자기 회사의 실적도 공개 안 하고 예. 일도 안 해서 가치를 떨어뜨린 것처럼 보인 다음에
4: 합병하고 나서 다시 이제 그 밀어놨던 일을 하게 네. 돼서 가, 치를 다시 올리는 거니까 사실은 이 이재용 씨가 승계하는 과정을 쫙 보면 그걸 도와줘야 되잖아요. 아, 계열에서. 그고답에임에 그렇죠. 걸리게 돼 있습니다. 지금.
1: 그래서 그때 당시에 본질은 어, 이재용 회장이 삼성을 이제 후계. 네. 승계하는데 그 과정에서 지배력을 강화하기 위해서 합병을 그런 식으로 했다. 네. 근데 이제 헤지펀드라고 하는 외국인 기업은 상관이 없으니까 자기들은 왜내 주식이 이렇게 저평가받냐. 그러니까
4: 해지펀드는 이 과정에서 돈만 벌면 되는 거거든요. 그이이이 그렇죠. 그러니까 이, 이 다툼의 과정에서 이제 물산의 주식이 올라, 가격이 올라가면. 네. 그러니까 막 매집하려고 할거 아니에요. 삼성이 물산 주식을 가지려고 할거 아니에요. 그러면 그 가격이 올라가잖아요. 그럼 적당한 시점에 팔거나. 아니면 끝까지 경영권 분쟁으로 가는데 보통은 안 가고 중간에 이제 이인만 챙기면 되니까 네. 그런 역할을 한 거죠. 그래서 이제 그 과정에서 국부 유출이다 삼성에서는 어그 말이 안 되는데 사실은 국부 유출이라고 해서 소액 주주들의 지지를 끌어냈죠. 음. 그니까 소액 주주 입장에서 야 우리 삼성을 갖다 감히 외국 기업이 흔들어 이가 그러니까 네. 이 삼성이 원하는 대로 해주자라고 하는 것들이 작동을 했고, 심지어 또 주, 광고도 했어요. 예, 네. 특히 중요한 건 국민연금이 편을 들어줬기 때문에 네, 결정적으로 예, 합병을 반대라는 게 아니라 사실은 정당하게 물산과 제일모직의 주식 이거래되게 하는 것에 대한 의견을 내면 되는데 그냥 찬성을 해서 삼성물산이 한 단계 더 이제 승계의 한 단계를 더올라었죠 간단하게 정리하면 회사 물려봤는데 어, 가능하면 싸게 하려고 했다. 그러니까 삼성이 워낙 큰 그룹이라서 아무리 이재용이 돈이 많아도 한 1% 이상을 가질 수가 없어요. 전체 삼성 그룹에. 네. 그러니까 이거를 그런데도 불구하고 지배하기 위해서 순환출자라고 하는 아주 복잡합니다. 펴보면 네. 도저히 이해할 수가 없는데 그런 걸뭐 김상종이 요새 맨날 그거만 들여다보고 있으니까 진짜 순환, 재미없게 살아. 순환출자 연저게 다음에 한번 다루기라고. 네. 간 그게 1차전이었는데
1: 2차전이 벌어졌어요. 갑자기 그 엘리엇이 아니 내 주식 가치를 제대로 인정해 다오. 이렇게 싸게는 안돼 했던 엘리엇이 이번에는 삼성전자를 나눠라. 네. 그런데 이제 이런 뉴스가 왜 갑자기 삼성 주가의 주식을 사상 최고치로 경신하게 하는지
4: 연결이 안 되거든요. 그러니까 삼성의 취약점은 지배 구조가 너무 복잡해요. 작은 걸로 전체를 지배하려다 보니까 기기 묘묘하게 연결해놨잖아요.
1: 회장 일가의 실제 보유 주식은 적은데 삼성전자도 뭐 4%가밖에 안 되더라고요. 그런데 전체 그룹을 지배하려다 보니까 이상한 편법이나 이상한 구조를 만들 수 밖에 없는데. 그렇죠.
4: 그러니까. 조그만 걸 가지고 많이 지배하려면 여러 가지 이제 거기 맥락들이 생긴 고리들이 생길 거 아니에요? 네. 근데 그 고리는 동시에 해치 펀드도 공격할 수 있다는 거죠. 음. 예를 들어 해치 펀드가 4%를 모집하면은 잡아먹으면 네. 몽탕 삼성그룹 전체를 먹을 수도 있는 거죠. 3%밖에 안 되니까요? 예, 네, 예. 네. 가진 것도 4%밖에 안 되니까. 그런데 음. 그렇게 안 되게 하기 위해서 여러 가지로 이제 수를 써놨는데. 그게 이제 순환출차라든가 예. 네, 그런 게 취약점이 있고 또 하나는 이제 삼성이 자기를 지배하기 위해서는 자사주를 계속 매입해야 되거든요. 그러니까 네. 우리나라 재벌들이 현금을 굉장히 많이 갖고 있어요. 그런 네. 용도로. 그럼 이건 주, 주주 입장에서는 손해잖아요. 자기 경영권을 방어하기 위해서. 네. 그리고 네. 여러 가지 이제 용도로 이제 현금을 많이 보유하고 있는데 이걸 이제 배당하라라는 거죠. 돈 내놔라. 예. 네, 네. 돈 내놔라. 그러니까 네. 엘리어스의 이번의 목적은 너네의 승계를 도와줄 테니까 음. 돈을 내놔라라는 거고. 이번엔 친구가 된 거네요. 예. 아, 저번에도 친구였어요. 사실 어떻게 보면은. 아, 그러니까 이렇게 보시는 거죠. 그때
1: 언론에서 보도하기로는 엘리엇 해지펀드가 그때는 방해하고 있고 그리고 이번에는 어떤 제안을 하고 있다 이렇게 보는데 크게 보자면
4: 둘다 결과적으로는 경영권 승계를 도와주는 셈이 되는 거잖습니까? 그렇죠. 네. 그리고 그 두, 두 번에 걸쳐서 다 삼성 생명 삼성 전체 그룹 전체의 지배구조가 간단해졌는데 완전 이재용이 지배하기 좋게. 그데 네. 이번에는 아예 아이디어를 내는 겁니다. 이걸 뭐 어떤 본 어떤 사람이 진짜 천지다 이런 얘기를 할 정도의 아이디어를 내는데 이렇게 음, 하는 겁니다. 음, 어떻게 하는 거죠? 삼성생명 굉장히 큰 회사죠. 삼성전자 굉장히 큰 회사죠. 230조 원이에요 주식이. 어마어마한 주가아요 네. 그중에 13%가 자사주예요. 네. 그러니까 삼성생명 스스로 갖고 있는 자기주예요이 자사주 13%를 그래도 거기에 대충 개선해 보면 어, 한 천만 천삼백만 주 됩니다. 네. 어, 그걸 둘로 잘안들어 네. 네. 많다. 네. 네. 많아요. <웃음> 근데 그걸 둘로 쪼개는 거예요. 둘러 쪼갠다. 둘러 쪼에서 하나는 홀딩 컴퍼니를 만들어요. 지주회사를 만들고 음. 하나는 그 실제로 오퍼레이팅 컴퍼니라고 해서 사업회사를 만드는 거예요. 하나는 일을 안 하고 소유만 하는 회사고. 네. 네. 그래서 그걸 그 그러니까 13%를 홀딩 컴퍼니 주식으로 하는데 네. 하나는 이 사업회사를 지배하는 사업회사의 지분으로 해요. 예를 들어서 어허. 1,300만 것 제외 중에 한 20%라고 하는데 그러면 한 500만 주 정도는 이거는 삼성전자. 사업부의 지분을 갖게 되고 네. 나머지는 홀딩 컴퍼니의 주식을 갖게 되는 거예요. 네. 800만 원. 네. 그래서 이게 홀딩 컴퍼니가 된 다음에 이 홀딩 컴퍼니를 지주회사를 다시 삼성물산하고 합병하는 겁니다. 아. 그러니까 요는 이거네요. 삼성전자를
1: 쪼갠 다음에. 네. 그다음에 쪼갠 부분 중에 삼성전자를 지배하는 회사.
4: 네, 홀딩 캠퍼니. 네, 홀딩
1: 캠퍼니가 표현하는 그 지배하는 회사. 네. 일은 안 하고 지배하는 만 겁니다. 네. 일은 또 분할하는 회사에 사는 거고. 근데 그 회사를 지금 1차전에서 지배권을 강화해서 이제는 이재용 부회장 것이 되어버린 네. 삼성물산과 합침으로 해서 삼성전자가 이정회
4: 정것이 되게 만드는 그렇죠. 삼성물산의 지배력이 한 5% 정도였을 텐데 이제는 이렇게 되면은 네. 13% 중에서 몇 퍼센트를 할지는 모르겠지만 뭐 7%를 했다 그러면 이제 11%가 되니까 이제이
1: 그러니까 결과가 이재용 부회장이 삼성을 지배를 더 강화시켜 주니까, 네. 그래서 주가가 올라갔다 안정되니까
4: 지배력이 안정될 뿐만 아니라 이제 그 대가를 받아야 될거 아니에요. 물론 이제 이 주가도 올라가고 있습니다만은 그 대가를 지금 저평가되고 있거든요. 그런 여러 가지 문제 때문에 음. 이제 이이 주장이 엘리엇의 주장이 지금 삼성의 주가가 한 50% 30에서 70%는 저평가되고 있다는 거예요. 음. 그럼 이제 깨끗하게 만들어지면 주가가 올라갈 거 아니에요. 그럼 그 대가로 이제 주식 배당을 하라는 거죠.
1: 국제 기준으로 보자면 삼성의 소유 구조가 너무 복잡하고 그게 리스크이기 때문에 네. 주가가 저평가돼 있었다.
4: 그러면 네. 국제 기준에 맞게 단순화시켜라. 네. 그리고 나서 사업부는 이 깨끗해졌잖아요. 뭔가 네. <웃음> 이제 그거는 나스닥에 상장해서 또 돈을 벌어라. 이렇게 아. 이제 유혹을 한 거죠. 헤지 그러니까
1: 펀드는 이게 도덕적으로 이게 옳다. 뭐 경제 정의다. 이게 이런 주장을 한게 아니라 그렇게 해야 정상적이고 그 과정에 나도 돈을 좀 벌자.
4: 이거죠. 네. 그리고 사실은 이 부분이 경제 재벌 개혁을 주장했던 분들이 주장했던 거예요. 맞아요. 금융 지주와 전자와 생명을 갖고 하나는 금융 지주회사 만들고 하나는 이 사업 전자 쪽 산업 지주회사를 만들어라 이렇게 만들었는데 그 중에 일부가 사실은 엘리언 머릿속에서 지금 음. 관찰이 되고 있는 거예요. 사실은
1: 삼성도 이걸 원한거 아닙니까? 왜냐면은 하 이렇게 하면 어쨌든 별그 잡음 없이 아또 재벌이 또 편법 공수 쓴다 이런 말안 듣고 예, 꼼수는 꼼수죠. 꼼수는 꼼수죠. <웃음> 예. 겉으로 드러나기에는 겉으로 드러나기에는 그냥 삼성이 그 헤지펀드 주주니까 해지펀드지만 주주니까 정상적인 주주의 제안을 받아서 그런 구조로 바꾸고 좀 자연스러운 것 같은데 실제로 효과는 이재용 부회장이 삼성을 지배하는 지배력 훨씬 더 강해진다.
4: 그렇죠. 지금 갖고 있는 자사주를 쪽에서 하나를 지주회사로 만들고 그 지주회사를 물산하고 합쳐서. 이 삼성 전자에 대한 지배력을 높인다라는 건데 이제 아마 저는 뭐 이쪽 전문가가 아닙니다만 이런 걸 걱정을 할것 같아요. 삼성 전자에 대해서 여러 가지로 이제 보호막을 갖고 있는데 그게 어떻게 보면은 사업부로 독립돼서 나스닥에 올라가는 애들은 이제 진짜 국제 기업처럼 행동해야 되잖아요. 그 그렇죠. 월스트리트에서 이제 뭔가를 방어하고 이런 걸 해야 되는데 그 부분을 아마 검토하지 않을까 싶습니다. 삼성. 어차피 입장에서.
1: 지금 현재 삼성 주식 절반 이상이 외국인 소유예요. 이미 사실은.
4: 네. 네. 30% 이상은 소위죠, 삼성전자의 경우에는.
1: 그런데, 이제 제가, 이게 전체 흐름입니다. 네. 전체 흐름이고, 어, 제가 여기 기사들을 보면서 진짜 궁금했던 것은 뭐냐면, 작년에는 엘리어 해지펀드가 악한, 악당 그러니까 삼성의 입장에서 보면 악당의 역할을 한것 같고 이번에는 도움의 역할을 한것 같은데 근데 둘의 결과는 같아요. 둘의 결과는 <웃음> 삼성의 집에 삼성 그 이건희 회장 일가의 집에 더 강해졌어요.
4: 네, 네그
1: 그러니까 이건희 회장들이 오랫동안 무려 20년 프로젝트 아닙니까?
0: 그렇죠. 에버랜드부터 시작해 네, 가지고.
1: 랜드부하면뭐 아버지가 음, 아들에게 회사를 평생 물려주... 한 거죠. 평생. <웃음> <웃음> 아버지가 아들에게 세상 물려주고 싶은데, 근데 이제 세금이 너무 많아서 상속세를 좀 피해 보려고 여러 가지 편법을 써서 거기 대해서 법의 판결도 받았고 불법이라고. 그런데 이제 그것이 완성되어 가는 느낌이란 말이죠. 저는 아, 20년 만에 거의
4: 완성되어 가나? 그렇죠. 금융 네. 쪽을 어떻게 하느냐가 이제 남은 거지, 그러니까 네. 삼성 생명을 어떻게 하느냐가 남은 거지, 이 산업 쪽은 거의 완성 단계라고 봅니다. 그런데 그거를
1: 삼성 입장에서는 자기 입으로 못하는 부분이 있었단
4: 말이죠. 아,
1: 이게 편법이 아니야. 그런데 저는 그 엘리엇 해지펀드가 작년에도 도움이었고 사실은 이번에도 도움이 아니야, 이거? 이런 의혹을 좀 가집니다.
4: 작년에는 물론 이제일모직하고 삼성물산이 합병하는 게 무산될 수도 있었죠. 네. 예, 그런데 하여튼 뭐뭐기호진척소는좀 음모론자이기 때문에. 아, 저 음모론자가 아니라
1: 신문이 전달하는 게 전부는 아닐 수 있다. 전달... 왜냐하면 이게 기업의 네. 세계적인 기업의 평생 수건과 마찬가지인데 그 일가에. 이게 이렇게 우연히
4: 됐을까 하는 생각을 하는 거죠. 사실은 뭐 엘리엇 입장에서는 돈만 벌면 되는 거 아닙니까? 그러니까. 돈만 벌면 되고 치고 빠지면 벌... 되는 거고 그때는 이제 물산 쪽에서 물산 주주들을 대변했다 그러면 이번에는 삼성전자의 주주의 이익을 대변하는 것처럼 행동하고 있죠. 실제로 삼성전자 입장에서는 이게 성공하면 30조 원을 배당하라는 거 아니에요. 지거래는 없었을까요? 음 모르겠어요. 거기까지는 말씀하시면은 <웃음> 법적 제재를 받을 수 있기
1: 때문에 <웃음> 아, 전체 그림은 그렇습니다. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 지금까지 아 이름 어려워요. 칼 폴란이 사회경제연구소의 정태인 초장님이었습니다. 네 감사합니다. 2부 여기까지입니다. 잠수 3부에서.
5: 송어준의 뉴스공장.
1: 잠깐 문자 한번더 합니다. 네, TBS에서 앱을 만들었어요. 휴대폰에서 돌아가는 앱인데 아직 휴대폰에서 로그인이 안 됩니다. 네. 앞으로 댓글 휴대폰에서 쓸수 있는데 당장은 테스트 중이라 어, 데스크탑 PC에서 로그인을 해야 합니다. 그러니까 어, 컴퓨터 앞에 앉아 계신 분들은 로그인을 해보시고 그리고 로그인을 한 다음에 휴대폰에 뜬다. 된다. 로그인. 이상한 상태입니다. 곧 고쳐진다고 합니다. 자 인터뷰 이 공장입니다. 어, 지난 4월로 기억하는데 다들 기억하실 거예요. 중국에 있는 북한 식당에서 집단으로 종업원들이 탈북을 했습니다. 굉장히 큰 뉴스였죠. 그런데 최근에 이 탈북이 비자발적이었다. 하는 의혹 제기가 있습니다. 해서 저희가 이 문제를 제게 오신 민변의 최희준 통일위원장 모시고 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까 예, 안녕하세요 최희준 변호사입니다 그게 그러니까 총선 직전이죠 예, 그렇죠 12명인가요
6: 1한명인가요아 지배인까지 포함해서 13명이 집단 입국했습니다 지배인 한
1: 사람 그 12명의 종업원, 종업원. 굉장히 큰 규모였어요 예, 그렇습니다 숫자가 굉장히 이례적이었고 뉴스도 크게 나왔습니다 예 총선 직전에 그런데 저도 최근에 이제 언론 보도를 보고 알았는데 이 자발적이 아닌 거 아니냐 좀 어색하고 이상한 구석이 있다 이런 문제 제기를 시작하셨어요 예. 왜 이게 비자발적이다 좀이 어색한 구석이 있다 처음에 어떤 부분 때문에 그런 의문을 가지기 시작하셨는지 아
6: 이분들이 집단이구을할때 저희들이 일단 세 가지 정도에서 좀 의문을 가지고 있었습니다. 네. 첫 번째는 이 종업원들 일단 지배인은 지쳐두고요. 네. 12명의 종업원들이 탈북해서 집단으로 입국한 그 동기가 네. 아 세견치가 않아요.
1: 동기가 보통 이런 경우에는 이제 남한을 동경했다 네, 보통 북한. 탈북자들
6: 그렇게 들어오지 않습니다. 보통 대부분의 탈북자들이 네. 경제적인 문제 네. 아니면은 사고를 쳐서 네. 어디 오도가도 못하는 최저 불만이라든가 예 네. 체제 불만. 그것으로 인해 가지고 들어온 탈북자는 제가 보지는 못했습니다, 사실. 근데
1: 이분들도 경제적인 어려움이 있거나 여러가지 이유가 있지 않았을까요?
6: 아, 통일부의 공식적인 발표는 그런 내용이었죠. 이제 한국 영화와 드라마 등을 보다가.
1: 동경도 있고.
6: 예, 예, 한국을 동경하고 북한 체제에 대해서 실망을 하게 돼서 한국에 들어왔다고 하는 것인데요.
1: 그게 이제 기본적으로 탈북자들의 교본과 같은 그런 이유인데, 근데 거기서 왜 이유가 없다고 생각했어요?
6: 아~ 통상 적으로 들어오는 탈북자들의 동기 아까 말씀드렸다시피 경제적인 문제라든가 네. 아니면 뭐~ 사고 치고 들어오는 이런 네. 경우가 아니었고 그리고 결국 이 문제는 제가 그 지배인을 네. 예, 나중에 두 차례 만나서 얘기를 해보면서 아~ 정말 이거는 아니었구나 통일부 발표 네. 내용은 아니었고
1: 처음에는 그니까 (12명이나) 되는데 그 (12명이) 한꺼번에 예. 한꺼번에 사고를 치거나 한꺼번에 경제적 문제가 생겼을까? 이런 아, 의문. 예, 예. 예, 거기서 시작했는데 음. 결국은 조금씩 조금씩 더 의문을 가지게 된 거는 함께 나왔다 하는 지배인 분을 만나시면서 시작됐다고요? 예, 예. 그렇습니다. 그, 어떤 지점에서 그렇습니까? 예,
6: 지배인은 통일부가 공식적으로 발표한 내용하고 조금은 틀려요. 한국 영화, 드라마 봤다는 것까지는 맞는데. 네. 그것으로 인해서 자기가 집에 있 본인 종업원들이 아닙니다. 자기가 아 어, 신고되고 네. 그로 인해서 북으로 소환돼서 처벌 받을까봐 네. 한국에 들어오게
1: 됐다라고
6: 음. 얘기를 하는데
1: 자연스러운데요. 네. 예, 그런데
6: 신고가 됐느냐라고 네. 물으니까 신고가 될까봐. 아, 신고가 되진 않았다? 음, 북으로 음. 소환되는 것이었냐, 그랬더니, 소환이 될까봐.
1: 아직 신고가 되거나 소환이 되거나 하진 않았지만, 그런 음. 불안감 때문이다. 만약에 그 가정이죠, 했다. 가정. 음
6: 근데 그. 그럴
1: 수도 있지 않습니까? 근데 종업원들은. 네. 그런 이유가 없거든요. 아. 그, 그러니까 최. 어, 집에 있는 그, 신고가 처음엔 됐다고 했지만, 그게 아니라 되진 않았지만, 될까봐. 예. 걱정했다고 하는 이유가, 뭐, 납득할 수 있을 수도 있는데, 종업원들은 예. 그런 이유가 없었다. 예, 그렇습니다.
6: 그래서, 음. 아, 종업원들은 왜 들어온 거예요? 하니까. 직접 만났신 거죠? 예, 시베이를. 이냐 하는 얘기가, 내가 소환돼서 조사를 받게 되면, 종업원들도, 어, 한국 영화 드라마 본 얘기를 안할 수가 없고, 그러면 음. 종업원들이 줄줄이 소환돼서 조사를 받을 거 아니냐. 걱정이 돼서. 네, 그것들이 다 가정법이죠. 음. 오히려, 이, 저, 어, 지배인이 하는 말은 그 사람들이 4월 5일 날 식당을 이탈했거든요. 네. 오히려 북한 당국에서는 그 팀을 보강해 주려고 종업원 5명을 4월 18일자로 보내줄 계획이었다고 합니다. 아. 그러니까 무슨 신고가 들어오거나 소환되거나 이런 예정이 전혀 없었던 것이죠.
1: 증계를 그, 받거나. 예. 네. 그게 당신 상황은 그게 아니라 일을 잘하고 있으니 혹은 뭐일소리모자라니더 보강하려고 했는데 예. 나왔다. 그러니 지금 신고 다일까 봐뭐 북한으로 불려갈까 봐 하는 그잘 납득이 안 가기 시작했다는 거죠. 예,
6: 그렇습니다.
1: 네. 그 지배인도
6: 보호센터에 있는 동안에 어, 국정원 쪽과 네. 그 탈북 동기에 대해서 한국 입국에 대해서 내용을 정리하고 지율를 했을 텐데 그 내용 자체도 납득할 수가 없는 내용이었죠. 사실 이렇게 짧게 말씀드리니까 결론을 말씀드렸던 건데 그 지배인하고 한 7시간 반 정도 얘기를 했어요. 오랜 시간. 예. 자꾸 얘기가 꼬여지니까 네. 아니 이상하다 해서 물어보면 결국 신고가 될까 봐. 그래서 소환을 당할까 봐. 그래서 처벌을 당할까 봐였습니다. 또 그렇게도 물어봤어요. 그래 그 한국 영화와 드라마를 봐서 처벌을 받는다고 하자 무슨 처벌을 받습니까 라고 하니까 집에 있 하는 말이 일자리를 구할 수 없어요. 그리고 출사도 할수 없어요. 종업원들은 시집도 못 가요. 그리고 그런 리고그 얘기를 합니다.
1: 음. 그런 사유를 가지고. 전체가 한꺼번에 위험하게 탈북하는 게 이게, 이게 납득이 잘안 가기 시작하신 예, 거군요. 그렇습니다. 그렇군요. 그리고
6: 이들이 집단적으로 들어왔을 때. 때도 그 과정이 네. 굉장히 이례적이었죠.
1: 어떤 점에서 이례적이었
6: 보통 해외에 체류하는 탈북자가 한국에 들어오는 경우에는 그 현지에서 해외 현지에서 음. 4주 이상을 주사를 합니다.
1: 현지에서? 예. 동기나 뭐혹 이것이 그 위장탈북이 아닌가 등등 그렇죠. 예.
6: 위장탈북이 아닌가를 확인하기 위해서 또 그뿐만 아니라 일단은 그 사람의 사돈의 팔천까지다 적어내게 해가지고 음. 친척관계를 굉장히 세밀하게 조사를 해요. 네. 혹시 고의직이라도 있을까 봐 네. 하는 거겠죠. 그리고 탈북 동기도 조사하고 가고자 하는 나라도 음. 확인을 합니다. 이런 모든 내용을 자술서로도 쓰게 해요. 네. 마지막에는 한글 테스트까지도 합니다.
1: 그럼 왜습니까왜 음? 한글 테스트를 하죠? 마지막에?
6: 이 사람이 정말 그 북에서 살던 사람인지. 아 그런 거를 확인하는 거죠. 예예. 예. 음. 4주 이상이 걸리는데 이 사람 이번에 들어온 종업원들은 4월 5일 날 식당을 이탈해가지고 4월 6일 날 말레이시아에 들어왔어요. 근데 4월 6일 그 당일 날 말레이시아에 도착한 당일 날 한국행 비행기를 타고 들어온 겁니다. 음. 도대체 이 종업원들에 대해서 탈북 동기라든가 가고자 하는 나라 이런 것들을 언제 조사했겠느냐 이것이요. 그 12명에 대해서. 그데 이제
1: 워낙 이렇게 생각해 볼수 없습니까? 워낙 많은 사람이고 또그어 지배인이 미리 그런 계획을 해서 그런 동기들을 충분히 우리 당국이 알려줘서 그런 조사할 필요가 없었다 중간에. 이렇게 생각해 볼수 없나요? 사람은 물건이 아니지 않습니까? 한 사람
6: 한 사람마다 그 사람에게 물어보고 이 사람 음. 진정한 의사를 확인해야 되는 것이지요. 음. 여태까지 탈북자가 들어오면서 그런 식으로 들어온 예는 없었습니다. 그렇게 긴박하고 급하게 예. 중간 과정 없이
1: 바로 연결된 적은 없습니 예, 그렇죠.
6: 뭐 최근에 들어온 태영호 공사 같은 경우에는 워낙 그 외교 고위직이다 보니까 그 이전에 많은 작업들이 있었겠죠. 그래서. 어 들어왔을 테고 그냥 나 한국 들어가고 싶다 그래가지고 비행기 태워서 인천공항 들려보내지는
1: 않습니다 어, 그러면 사실은 이런 부분에 대해서 그렇다더라도 워낙 이례적이고 숫자도 많고 하니 긴박하게 처리할 필요가 있어서 지배인이 미리 당과 얘기했다 이렇게 생각할 수 있는데 이걸 확인하려면 결국은 조모을 만나봐야 되지 않습니까 예 그렇죠 조건원들을 만나서 정말 그렇게 했냐 음. 또는 뭐 사전에 그럼 자신의 뜻을 충분히 음. 적어서 자술로나 아니면 구두로나 당국에 통보했냐, 뭐당국에 요구하는 정보들을 이미 적어냈냐, 뭐 이거 물어볼 수 있잖아요. 그런데 그 당일날 말레이시아 도착해서 한국에 들어온 이후
6: 집단 입국한 이후로 국정원 직원 아니면 국정원이 보내주는 인권 보호관이나 이런 사람 외에 외부와 철저하게 차단되고. 정리되어 있으니까
1: 지배인은 나왔는데 예, 예. 종업원 분들은 아직 못 나왔어요?
6: 이 지배인 말로는 종업원들도 나왔다고는 해요. 그러니까 광복절 전주 네. 8월 8일 날 지배인이 처음으로 나왔고 그다음에 90, 1 1일에 걸쳐 가지고 순차적으로 종업원들은 다 나왔다고 지배인은 얘기를 합니다. 네. 나왔으면은 일반 사회인처럼. 어 활동하고 그러거든요. 보통 탈북자들이. 네. 근데 어느 누구도 종업원들을 만난 사람이 없습니다. 지배인도 만난 적이 없어요? 지배인은 제가 두 차례 만났고요.
1: 제 말은 지배인이 음. 종업원을 만난 적이 없네요
6: 지배인이 그 문제는 좀 얘기가 필요한데요. 네. 지배인이 이제 4월 7일 날 보호센터 들어와서 어, 초기에는 종업원들을 만났다고 해요. 그 안에서는? 예. 예.
1: 근데. 국정원 시장 안에서는 만났는데.
6: 5월 하순경서부터 차단이 됐다는 겁니다, 종업원들하고. 예. 어, 지배인이 국정원 측에다가 항의를 했대요. 예. 왜 내가 데리고 온 애들 내가 예. 못 만나느냐.
1: 그랬겠죠, 당연히. 예. 근데 이 지배인이
6: 이제 평소에 예의는 있는데 화가 나면 좀 성질이 더러워요. <웃음> 예, 이제 막, 막느겠죠 아, 다혈질이다, 그분이. 예. 음. 근데 이제 뭐 들어주겠습니까? 계속 차단을 했죠. 그러니까 지배인이 보호센터 나갈 때까지를 이제 기다린 거예요. 내가 나가기만 해봐라. 음. 근데 나갔는데도 소재를 알 수가 없는 거예요. 종업원들의. 음. 국정원을 다시 찾아갑니다.
1: 가서. 음, 나은 이후로. 음, 예.
6: 이 종업원들, 이 지배인은 종업원이라고 안 하고요. 음. 내 애들, 내 새끼들, 이렇게 표현하는데요. 아. 내 애들 어디 있느냐. 그러니까 국정원이 안 가르쳐 줘요. 그러니까 이 사람이 갑자기 민변을 찾아옵니다 아, 그렇게 해서 처음에 민변을 찾아와서 시작된 이유는 예. 예 그렇습니다 그래 음. 민변에 찾아왔는데 저희 변호사들은 없었고 상근 직원들만 있었어요 네. 그래서 자기의 휴대폰 번호를 남겨두고 나와서 민변 건물 사진을 찍습니다 네. 그 사진을 국정원 직원에게 보내요
1: 아 그러니까 국정원에게 음. 그 본인 표현대로 하자면 자기 애들 음. 종업원 (12명은) 못 만나게 하면 나 민변에 가서 음. 이렇게 항의하고 문제 삼을 거야 하고, 이제 일단 그렇죠. 민변에 압박을 한 거네요. 네. 예, 그렇죠.
6: 그래서 그리고요? 남겨진 전화번호로 연락을 해서, 만나게 됐습니다. 만나게 됐는데.
1: 여기서 만났다는 것은 민병과, 저, 어, 지배인이 만났다는 거죠. 예, 그렇습니다. 네. 근데, 얘기를 해보니까
6: 지배인도 저희들한테 뭐, 종업원들을 만나게, 해달라고 하는 그런 진정성은 잘안 보였어요. 왜 그러냐면, 저희들도 종업원들 못 찾는 거 아니까.
1: 음, 그러니까, 민변을 일종의 압박수단 지대대로 삼은 거죠. 그렇죠. 저희 예. 민변을
6: 중간에 두고 국정원 직원하고, 네. 이제, 줄다리기를 하고 있었던 거죠. 근내 음. 요구 안 들어지면 민변에다 다 얘기할 거야 하는 음. 식으로.
1: 하지만 그 민변에다가, 민변에다가 모든 일을 다 있는 그대로 얘기한 건 아니고. 예, 그렇습니다. 본인이 할수 있는 정도 예. 얘기만. 예. 그때는 했고.
6: 그첫 번째 만나고, 어, 한 9시 반, 밤 9시 반께 이제 헤어지려고 나오니까 그때는 그때 이지엔 휴대폰이 울립니다. 국정원 직원한테 온것 같아요. 네. 그래서 그 직후에 종업원 한 명을 만나게 해 줬습니다. 국정원 쪽에서. 한 사람을. 네. 예. 그 한, 한 사람을 만나게 해 줬는데 그한 사람 말에 의하면 종업원들끼리도 연락을 못하고 있다. 종업원들끼리도 어디에 있는지 모른다.
1: 나오긴 나왔지만 12명이 각자 따로 정착해서 서로 모른다. 그
6: 지배인이 전해준 말입니다.
1: 지배인이. 그리고 나서 지배인이 그 나머지 11명은 모른다는 소식까지만 듣고 더 이상 정보원들의 소식을 들을 수 없었답니까? 그러니까 이제 또두 번째로
6: 저를 불러냈죠. 그때가 9월 2일이었습니다. 불러내가지고 그때는 이제 연길에 우리 짐을 두고 왔다. 급하게 나오느라고. 짐을 두고 왔는데 그 짐을 찾을 방법이 없겠느냐 이런 명목으로 이런 논의를 하자고 해서 만났는데 결국 이제 또어 탈북 동기라든가 입국 네. 과정이라든가 그런 얘기를 하게 되었죠. 그런데 그두 번째 만나고 나서 그 다음 날서부터 연락이 뚝 끊겼습니다. 왜 그러냐면 네, 9월 3일 날에. 네. 한겨레신문에서 국정원에서 6만 위원을 제공했다는 기사를 냈거든요. 예. 그 기사가 나가면서 이 사람의 휴대폰이 예. 없는 번호로 나옵니다. 아, 전화번호가 사라졌어요. 예. 예. 그래서 그리고
1: 래서그 그다음부터는 한 번도 본 적이 없습니까?
6: 예, 예본 적이 없어요.
1: 근데이 사람이 휴대폰을 두개 들고
6: 있었거든요. 예. 그, 하나의 휴대폰은 저하고 통화를 했던 건인데 또 하나는 어디와 통화를 하고 있었는지는 모르겠습니다. 그 예. 근데 그 저와 통화하고 있었던 휴대폰을 버렸고요. 저는 그 헤어질 때두 번째 만나고 헤어질 때 저한테 그랬어요. 꼭 연락하겠다. 최 음. 변호사님한테는. 그런데 연락이 끊겼습니다. 그러니까 제 바로 걱정이 당일부터요? 돼요. 만난 바로 당일부터
1: 음. 연락이 끊겨버렸어요? 음, 9월, 그러면 그 9월 초부터 지금까지 한달 이상 연락이 안 됩니까?
6: 예, 연락이 안 됩니다. 연락이 오지 않고요. 그러니까, 저로서는 굉장히 걱정이 돼요. 정말 이 사람이 살아있기는한 건가. 허허.
1: <웃음> 그러면 은 말이죠. 지금은 예. 그, 종업원들 얘기를 직접 들어보는 게 가장 중요한데. 그렇죠. 당시 그, 탈북을 했던 12명의 종업원이 전부가 아니라 종업원의 숫자는 원래 더 많았는데. 예, 예. 그 중에 일부가 같이 안 오고 남, 남았다고 하는 음. 얘기를 들었는데 맞습니까? 예, 맞습니다. 그런데 그분들이 이제 평양으로 돌아간 다음에, 어, 인터뷰를 일본, 일본 이혼 TV와 인터뷰를 했습니다. 네, 했다고 제가 들어가지고 저희 그 제작진에서 그, 니온TV 인터뷰 내용을 저희가 들어보기 위해서, 현재서 활동하는 한글신문의 길윤영특파원을 전화 연결해줬습니다 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어, 지금 그, 일본 니온TV에서 인터뷰한 탈북 종업원들은 그러니까 같이 따라가지 않은 사람들인 거죠?
2: 네, 그런 거죠. 예. 네. 먼저, 이 방송은요, 방송이 된 거는 9월 29일에 일본의 니온 트레비에서 말씀하셨듯이 방송이 됐고요. 네. 그러니까 전체 여정업원들이, 어, 19명 있었죠. 그중에서 12명의 여정업원이 지배인과 진아나로 집단 탈보를 했다고 정부가 발표를 했고요. 네. 당시 탈보를 한게 아니고 7명이 북한으로 귀국을 하거든요. 네. 그 7명 가운데 세번이 아, 그러니까 8월 말에 이, 니온 트레비와 직접 인터뷰를 합니다. 네. 그러니까 이게 한국 입장에서는, 지금 저희 입장에서는 그여정업원들이 정말로 탈북의사가 있었는지를 확인하는데 매우 중요한 주, 증언으로 일단 이렇게 생각이 드는데요. 네. 방송을 제가 보니까 이 사람들이 크게 네 가지를 말합니다. 네. 첫 번째, 그 지배인으로부터 이제 말레이시아로 가게를 옮기니까 이동할 준비를 하라, 하라는 얘기를 며칠 전에 들었다.
1: 아, 탈북이 아니라 가게를 옮긴다?
2: 알레이시아로 가게를 옮기니까 국경을 넘어가게 되는 거죠. 그러니까 이동하라는 준비를 하라는 얘기를 들었다. 두 번째가 이분들이 가게에서 이제 나오는 날이 4월 5일이거든요. 4월 5일, 5일 오후로 1시 조금 넘은 시간에 가게 뒤쪽에 소형버스가 와서 멈춰섰다. 그런데 그이 지배인이 차를 끌고 온 남자한테 국정원 팀장님이라고 불렀다. 이게 두 번째고요. 음, 네. 세 번째가 어, 말레이시아로 간다고 그랬는데 왜 국, 한국의 국정원이지? 이제 알아들을 거 아닙니다. 그래서 이상한 낌새를 채고, 그, 그러니까 휴게실이 이제 그 유경식당 1층과 2층이 있는데 2층 휴게실에 있는 애들한테 자기가 뛰어가서 도망치라고 그랬다.
1: 그게 그 일곱 명인 거고.
2: 네. 네네 네. 아, 근데 그 조금 약간 그거는 당, 또세 명은 또 다른 데 있어가지고 약간 얘가 기좀뭉뚱그려지긴 하지만 아무튼 네. 도망치라고 했다. 네. 네, 그리고 이제 그네 번째는 그랬더니 그 사이에 지배인이 1층에 있던 12명을 차에 싣고 떠났다. 는 음. 얘기입니다. 네,
1: 그래요? 이게 그러면은 북한에서 촬영이 된 겁니까? 아니면 일본에서 촬영이 된 겁니까?
2: 아, 당일 북에서 촬영한 제가 이제 일본에 있는 한국 이제 특파원으로 근무를 하면서 제일 부러운 게 뭐냐면요. 이게 일본 언론은 원하면은 북한한테 이제 비용을 주불라고 현지 취재를할 수가 있습니다. 네. 예, 그러니까 요 인터뷰는 8월 말에 그러니까 니온트레비의 취재반이 평양을 방문해서 직접 취재를 한 것이고요. 이 여정원들을 만난 장소는 평양의 한 호텔이라고만 밝혔기 때문에 뭐 정확한 위치는 알수 없지만 아무튼 그 7명의 여정원 가운데 3명과 직접 인터뷰를 했고요. 네. 또 12명 이제 남한 한국으로 온 12명의 가족 전원과 이제 인터뷰를 하게 됩니다.
1: 탈북한 그 사람 관계자 혹은 가족. 그런 분들이 이렇게 인터뷰를 하게 한 경우가, 과거 에 있었습니까, 북한이?
2: 네, 뭐, 북한이 이제, 원하면 자기 체제 필요에 따라서라면, 이럴테면은, 그, 이제, 북일 간에 있는 이제, 납북, 이제, 납치자 문제 같은 게 있지 않습니까? 이제, 네. 체제가 필요하다고 생각하면 이제 인터뷰를 허용을 하죠. 근데 요번 경우에는, 1두명 전원의, 어, 종업원의 가족들과 이제 인터뷰를 이제 할수 있게 하거든요. 그거는 매우 좀 이례적인 대응이라고 이제 보이는 것이고요. 그럼 이제 세명그 여정원의 인터뷰를 우리가 신뢰할 수가 있냐. 당연히 이제 보수 쪽에 계신 분들은 그런 생각이 드는 것이죠. 그렇죠.
1: 북한 역시 북한 당국이 그 일곱 명 중에 세 명을 이렇게 이렇게 답하라고 구도를 짜서 인터뷰 시켰을 수 있지 않습니까?
2: 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 남쪽으로 입국한 12명이 어떤 생각을 하고 있는지를 저희가 확인하는 게 그래서 이제 좀 중요하게 되는 건데요. 네. 어, 뭐, 북에서는 뭐, 세명 그렇게 얘기하고 있습니다. 남에 쓴 여기서도 이제 누가 나와가지고, 아, 우리 의사는 이랬다라고 얘기를 해주면 요게 이제, 나름 이제, 뭐, 어, 뭐, 그들이 정말로남으로 이제 그, 탈북가 의사가 있었다는 게 확인이 되면, 네, 나름 클리어가 이제 되는 건데요. 근데 생각을 해보니까 이제 문제가 이제 이미 좀 꼬여버려서 이제 그 열두 명이 이제 우리 딸은 북에 납치됐다. 남쪽 당국에서 납치가 됐다라고 얘기를 하고 있는 상황인데 여기서 이제 따님들이 나와가지고 그거랑 이제 다른 얘기를 하다 보면은 이제 음. 북의 체제 특성상 가족들의 안위를 좀 이렇게 우려해야 되는 상황이 좀 생기지 않겠습니까
1: 알겠습니다. 그리고 한 가지 더 마지막으로 질문할 것은 그 사장. 그러니까 지배인 네. 위에 사장 중국인 사장 네. 중국인 가게였으니까 중국인 사장도 관련해서 인터뷰를 했다고 들었는데 요약하면 네, 네. 간단하게 무슨 내용입니까?
2: 네, 그래서 간단하게 얘기하면 중국인 사장 자기가 어유 가게에 현금 그러니까 중국 돈으로 120만 위안 한국 돈으로 거의 2억 원 되는 돈인데요 이 돈을 자기가 투자를 했는데 이 돈을 들고 쳤다. 지배인이 네네네. 네, 네. 음. 지배인이 도박을 좋아해서. 요돈을 사용했다
1: 돈 문제가 있었다
2: 네네. 1년 전부터 이제 이 가게 원래 그뭐 연기를 좀 있었는데요 그때부터 이정업원이 망명의 증후가 있었다
1: 알겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 말씀 감사합니다 네네 네. 한글신문의 일본 특파원 길 윤영 특파원이었고요 어, 북한에서는 이제 정만대주장을 하는 거죠 예. 네, 우리 당국은 장애인이 자발적으로 했다고 하는 것이고 북한에서는 납치했다고 하는 것인데 그걸 어 사실은 사실대로 밝혀줄 지배인 혹은 종업원 예. 지배를 먼저 접촉하셨고 지배인은 음. 나는 종업원을 만날 수 없어서 음. 민변을 지렛대로 국정원과 딜을 해서 만나보려고 했고 예. 한 사람을 만났는데 그 예. 이후부터 연락이 끊어져 버렸다. 예. 그러면 이제 이것이 제이뭐 북한 당국과 우리 한국이 각각 자기 체제를 변호하고 그렇죠? 온거 해야 하니까, 그리고 당연히 이쪽에서는 자발적이라고 하고 저쪽에서는 납치라고 할수 있는데, 들어볼 사람을 만날 수 없다는 거잖아요, 입장을. 예, 그렇습 핵심이. 근데 제가 한 가지 좀 이상한 부분은, 어, 이런 거네요. 만약에 종업원들이 정말로 자발적이면, 우리 우리 체 선전에 좋잖아요 기본으로 예. 그러면 우리 당국은 이 종업원들을 내세워서 당연히 민별을 만나게 하고 예. 방송국에 나가서 저는 자발적으로 왔어요. 예, 그렇 이런 의혹들을 깨끗하게 클리어할 수있지않습니까
6: 예, 그렇습니다. 저희들도 음. 음. 바랬던 게 그것이고요.
1: 고대목이 그 제... 좀 이상하네요.
6: 저희들이 시작부터 많은 의문을 가지고 있었지만 그 의문이었기 때문에 저희들도 정확한 건몰랐죠요 근데 이 종업원들이 진정으로 한국에 들어오고 싶었다고 한다면 저희들도 잘 살았으면 좋겠어요. 행복하게. 그리고 저희들이 도와줄 일이 있으면 어 도와주려고 했었고요. 하지만 은 그런 상황이 아니지 않습니까? 그래서 국정원은 이 사람들을 꽁꽁 숨겨놨고 시간이 흐르면서 그런 의문들은 음. 오히려 저희들로 하여금 확신을 가지가 하고 있습니다.
1: 뭐 국정원이 보호하려고 열2명이나 음. 되고 음. 많은 숫자하고 관심을 많이 받으니까 어 어디 있는지 알려주지 않고 또 지배인하고도 지배인이 다혈질이라고 하셨잖아요. 네. 지배인이 또 다른 문제를 일으킬까 봐이 네. 종업원들을 신변을 보호하고 알려주지 않는다. 이렇게 이해할 수도 있지 않습니까? 그러면 이 사람들은 이 한국에서 어떻게 살아야 되는 거죠?
6: 어 (웃음) 평생 국정원이 그들의 신변을 걱정하면서 보호해주고 지금처럼 꽁꽁 싸매고 있어야
1: 되나요? 저는 이 문제는 사실은 그 12분이 충분히 자기 의사가 그랬다는 하 것을 어, 확인받을 수 있도록 민멸을 만나기도 해주고 그리고 본인이 나와서 전호사장을 충분히 설득하고 이해시키면 깨끗하게 풀릴 문제인 것 같은데요. 그러니까 네, 그렇습니다. 국정원에서 이분들을 숨길 게 아니라 오히려 이렇게 민별을 만나게 해 줘야 되는 게 아닌가. 예, 그렇죠?
6: 좋은 기회가 있었죠. 저희들이 인신구제 청구를 하지 않았습니까? 음. 네, 그때 조그원들이 나와서 저희들이 아니라 법원으로 하여금 그진정 의사를 확인하게 해 줬으면 되는 건데 음. 국정원에서는 그것까지도 막았지 않습니까? 출석하지 그럼, 않았습니다. 그은 기회가
1: 있었는데 안 했다. 네, 이 문제는 앞으로도 계속 이어질 것 같아서 다시 한번왜 의문을 가지는지는 저희가 이해했고요. 예. 네. 그리고 제가 생긴 의문도 있는데 어, 진행되는 거 보고 또 연결 한번 하겠습니다. 예, 예, 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 지금까지 민변의 최희준 통일위원장이었습니다.
3: 간장공장 공장장은 장공장장 뉴스공장 공장장은 김어준입니다.
1: 자, 에스 이 시간입니다. 어, 아쿠를 주로 저희가 소개하고 있습니다. 제가 랭커 재수 없어요. 어, 제 방송을 들으면 재수가 있을지 없을지 아직은 얼마 안 돼서 모르실 겁니다. 좀 들어보시면 재수가 막 있을 수도 있습니다. 예. 아직은 속단하지 마시라. 재수 있을 수 있다. 어, 그리고 이런 것도 있네요. 굉장히 많은 분들이 댓글을 게시판과 문자와 여러 군데 남겨주셨습니다. 홈페이지 사진 너무 뽀샵을 한게 아니냐. 사진이 너무 뽀샵을 야, 이거 이거 아니거든요. 저 실물이 압도적입니다. 자 여기까지 하고요. 어, 여러 가지 루트로 어, 댓글을 남길 수 있습니다. 저는 이렇게 열심히 피드백하겠습니다. 주로 악플 중심으로. 오늘 여기까지입니다. 이 코너가 야심 찬거 아시죠? 이 코너는 야심이 차고차고 넘쳐서 흘러내리는 거예요 <웃음> <웃음> 맛 칼럼니스트 황교익 맛 칼럼니스트 남습니다 안녕하십니까 안녕하세요 황교익입니다 네. 아, 이 코너는 말이죠 음식의 신화들 우리가 잘못 알고 있는 것들 다루는 시간인데 지난주에는 화로해 네. 얘기했습니다 네. 지난주에 이제 얘기하다가 나는 육식입니다 <웃음> 고기 얘기를 해야 된다. 민어가 뭐 민물생선이라고 할 <웃음> 정도. 네. <웃음> <웃음> 네. 무식이 탈론났던 그래서 지금 마블링 얘기를 한번 해보겠다고 오늘 들고 네. 나오셨어니다 그래요? 네. 네. 마블링. 마블링
5: 이야기하자고 지금 이야기를 하셨죠. 그래서 네. 지금 우리나라는 이렇게 등급 제도가 돼 있어요. 그래서 네. 뭐 1등급. 2불. 흐리 죠1 위에 1++, 플러스 일 플러스 플러스 해가지고 있고 네. 2 등급 3 등급 등외 뭐 이렇게 나 등급이 나와서. 다 근데 마블링 기준으로 그렇습니다. 네. 등급 기준은 뭐육색이며뭐뭐 뭐 이런 게 있는데 사실 결정적으로는 그 등심의 단면을 이렇게 잘랐을 때 기름이 얼마만큼 복구단. 동일하게 네.
1: 많이 껴 있는가 네. 하는 것을 기준으로 하죠. 그거를 이제 당연한 기준, 혹은 국제적인 기준, 전 세계적인 기준일 거라고 막연하게 믿으면서 그렇죠. 먹어왔어요. 예. 네. 근데 최근에 조금씩 등장한 이야기는 이 기준이 국제적인 기준이 아니다. 아니에요. 전혀.
5: 예. 그렇잖아요 어, 이 마블링이라는 그 개념, 관념을 처음 만든 사람은 미국이고요. 네. 어, 그 그러니까 미국은 뭐 곡물 재배 워낙 많이 하지 않습니까? 네. 땅도 워낙 넓 그렇죠. 워낙 그렇죠. 네. 그래서 그 곡물을 어, 식량으로 소비하는 것 보다는 사료로 소비하는 게더 나을 수 있겠다라는 그 곡물 메이저들의 생각이. 어느 날? 예. 그래서 이제 소한테 이 곡물을 먹이면 이게 기름이 많이 끼니까 아. 이걸 가지고 이 마블링이라는 뭐 하나 관념을 만들어 보는 게어떡까이 그 등급제도를 만들어요. 처음에는 이제 인여 생산물을
1: 처리하고자 했던 기업들이 그렇죠. 예. 이걸 그렇죠. 어디다 버리지? 하다가, <웃음> 아, 이거를 소한테 먹이자. 네. 근데 소한테 먹, 단순히 먹을 게 아니라 소한테 먹이면 기름이 많아지는데, 네. 이걸 좋은 걸로 만들어 버리자. 그렇죠. 그렇죠. 아, 완전히 장사수원으로 등장한 네.
5: 거네요. 그런데 미국에서는, 이 제도가 사실 미국 사람들이 고기 맛을 잘 아니까 사실 기름 안에 끼어 있는 거 별로 좋아하지 않는다는 거. 네, 주식이니까요. 그렇죠. 고기가. 소비자들이 그냥 다 알아요. 그렇죠. 그런. 어, 그래서, 그 자율로 운영이 되는데, 민간에서 그 제, 그것을 붙여도 되고, 안 붙여도 되고 하는. 그런데, 미국에서는 유명무실 해요. 아, 그래요? 어, 그래요? 사실상? 그렇죠. 그리고, 뭐, 서구권, 뭐, 유럽이나 호주, 뭐, 이런데, 남미에, 뭐, 아르헨티나나 이런 소고기 많이 먹는 나라들. 네. 이런 나라들에서는 이 마블링이라는 그 관념 자체가 없습니다. 아, <웃음> 뭔가 속은
1: 기분이 <웃음> 그동안. <웃음> 비근한 예로, 일본은 또 한다고 알고 있는데. 아, 일본도 마블링에 대한 제도가 있죠. 역시 미국에서 수입돼가지고 그렇죠. 처음에는.
5: 일본 사람들이. 그래서, 왜 그렇게, 이제, 기름이 많이 낀 고기를 좋아한다는 건 우리는, 뭐, 언론 을 통해서 많이 봤을 겁니다. 일본 사람들이 먹는 거, 어, 뭐, 고베육이라든지 이런 거 보면, 기름이 한, 한 80%고, 고기가 한 20% 정도 되는 그런 네. 지방덩어리의 고기들이, 어, 아주 비싸게 이렇게 팔리거든요. 네, 가격도 엄청 비싸고. 그 그, 일본 사람들이 왜, 어, 저런 미각을 가지게 됐는가를 좀 추적을 해봐야 되는데, 네. 일본 사람들은 그 고기 맛을 잘 몰라요. 몰라요. <웃음> <웃음> 생선 맛은 잘 알아도. 어 그렇게 해석하시는 거죠. 네. 아, 그거는 역사적인 사실이기도 해요. 그래요? 그소 돼지 닭 같은 집에서 가축으로 키우는 그런 짐승들을 일본에서는 그 잡아서 먹지 못하게 했거든요.
1: 아 과거에. 네.
5: 한천년 정도 불교 국가로 계속 유지를 하면서 아. 먹게 했어요. 먹기 시작하는 게 메이지 유신 때거든요. 얼마 안 됐네요, 진짜. 그렇죠. 그 메이지 유신은 그 음식 유신이라고도 하는데, 어, 고기를 더 많이 먹어야 서양인처럼 키도 크고 이럴 것이다라는 생각에. 그렇게 출발한 것이다. 그렇죠. 해제하죠. 그래서 소고기를 그때부터 먹기 시작하는데, 이 고기 맛을 모르니까, 이 기준점들이 별로 없는 거예요. 음. 그러다가 제 생각에는 그 참치, 참치 보면 뱃살 이런 데 그렇죠. 보면. 그렇죠. 자 껴져 있잖아요. 막으로 예. 뭐 등등 입에서 막 보들보들 녹는 거 이런 그걸 거. 그걸 기준으로 일본 사람들은 씹는 것을 싫어요. 그냥 음. 입에서 방뭔가 녹아야 돼 부드럽게 풀리 그래야 고급지다. 거. 그래서 음. 이 마블링이 많이 된 고기를 맛있는 고기로 이렇게 여기는 것이 아닌가. 일본에서는 그걸 마블링 제도로 안착시키고 난 다음에 마블링이 많이 돼 있는 고기를 맛있는 고기다라고 생각하는 것을 우리가 가서 배우기 시작해요. 음. 어 한국의 축산 관련 되는 분들 많은 분들이 일본의 식육학교나 이런데 가서 공부를 하거든요. 이게 음. 80년대, 90년대 일입니다. 어 일본 사람들이 그렇게 먹어. 어 음. 그게 맞는 이게 맞는 거나 이게 선진적인 봐. 것이구나. 어, 사실 육식에 관련해서는 우리가 훨씬 더 많은 경험을 가지고 있는데 음. 음 그걸 생각하지 않았던 거죠. 그래서 그 제도를 가져오는 게 1990년대 중반이죠.
1: 이 사는데 크게 도움은 되지 않는. 정보를을참 많이 알고 계십니다. 아니, 사는데 <웃음> 제가 먹고 사는데 중요한
5: 정보들이죠.
1: <웃음> 이런, 이야기 이런 이야기는 어디 가 이런 진짜 들어본 적이 없는 <웃음> 이야기는요. 일본이 왜 육식에 대해서 이런 기준을 가져게 되었나. 응? 어, 궁금하잖아요. 궁금해서 네. 알아보신 거죠. 네.
5: 어. 추적해 보면 그, 그 생각이 맞을 거예요. 어, 그리고 일본 사람들이 고기를 먹는 방법이 우리하고 조금 다른 게 그렇게 한 번에 많은 양을 먹지는 않아요. 그거 맞습니다. 네. 그래서. 어그 마블링 많이 된 고기도 한두 점, 세점 정도 먹고 끝내거든요. 음. 어 그런 음식 습관에서는 그게 맛있을 수 있어요. 그렇죠. 그런데 우리는 한 자리에서 그 정도 양 이렇게 안 되죠. 한 적어도 한한 400g 정도 고기를 <웃음> 배나 불리는 먹어요. 그렇죠. 네. 팬 위에서 구워질 때그 기름이 타는 냄새. 냄새. 그 네. 어마음마하잖아요 효에서 네. 녹는 그 그렇죠. 느낌. 네. 감촉. 근데 그게 한 다섯 점 이상 넘어가잖아요. 느끼해요. 그때부터는 아니라고
1: 네. 고기 절레절레 절레 흔들기 시작해요. 저는 감각이 둔한지 네. 그래도 계속 먹긴 해요. <웃음> 그래요? 밥을 저는 반찬으로 여기기 때문에 <웃음> 네. <웃음> 그래서 다섯 점
5: 이상 넘어가는 시점 되면 그때는 마블링이 안된 고기를 맛있다라고 여기기 시작해요. 마지막 끝날 때는, 음. 어, 마블링 된 고기는 막, 그, 역한 냄새를 맡기 시작해요. 음. 우리 고깃집 가서 고기, 마블링 된고기를막 먹을 때, 마지막에는 뭐 넘어가 넘어갈수록 막 미루잖아요. 게다가
1: 또이 마블링, 된 고기를 만들어내기
5: 위해서는 소한테 고통을 줘야 되잖아요 아 마음 안 고통이죠 그~ 소는 그~ 원래 풀을 먹는 네. 어, 짐승이거든요 그래서 위가 (4개나)/(네 개나) 있죠 그렇죠. 대색임질를 하고요 근데 어~ 곡물을 먹이게 되면 그게 대세기짐질 할게 없어요. 그냥 음. 내려가는 거죠. 그래서 그 위에서 이렇게 소화를 잘못 시켜요. 게다가 못 움직이게 하고.
1: 그러죠살찌게 만들려고.
5: 그 축산, 소 사육과 관련되는 뭐 연구 논문들 이런 걸 보면, 어, 소가 곡물을 먹었을 때 어떻게 소화를 잘 시킬 수 있게 하는가 하는 어. 뭐 유산균도 넣어봤다가 막 온갖 하도. 이런 방법으로 음. 그걸 해요. 근데 소가 이게 소화를 잘못 시킨다는 뜻이죠.
1: 건강하지 못한 소로 만든. 그 결과를 우리가 먹는 거죠. 그렇죠. 그리고 그렇게 곡물
5: 사육을 하는 소들의 간을 보면 간이 예. 온전한 것이 그렇게 많지가 않아요. 아. 어, 뭐 지방간에 뭐 염증도 있고 뭐 이래요. 성병이 걸린. 그렇죠. 소들을 그래서 소, 소를 그런 곡물을 계속해서 먹여서 원래 자연 수명이 한 15년 이상 이렇게 살거든요. 네. 그렇게 계속해서 먹일 경우에는 소가 아마 한뭐 2, 3년밖에 못살 아, 수도 있을 것이다. 그 정도로
1: 소한테는 치명적인 아, 그러니까 거죠. 아, 소를 아프게 만들어 수명을 단축시키고 성인병에 그렇죠. 걸리고 지방간이 만들어지고 위가 망가지고 그렇게 병든 소의 살을 우리가 먹는 것이다. 그렇죠. 그. 우리 그 포악을
5: 이야기하면서 그렇죠. 그 안에 그 위에 강제로 이렇게 네. 공물을 먹여서 이렇게 간을 키우는 거다. 부풀리게 그러니까 그걸 네. 비윤리적이라고 이야기하잖아요. 네. 그 그거와 똑같다라고 봐야 돼요. 소한테 풀을 먹여야 되는 소한테 공물을 먹여서 고통을 주는 거니까 이것도 음. 비윤리적인 것이죠. 비윤리적이고 건강에도 좋지 않다. 그렇죠. 실제 우리한테 그렇죠. 맛도 떨어진다. 그렇죠. 그리고 이런 등급 제도를 그 국가에서 지금 시행한다는 거이 자체가 문제가 있죠. 음. 소비자들한테 선택의 자유를 이렇게 하지 못하게 만드는. 음. 그러니까 알게 모르게 마블링이 많이 된 고기를 플러스 플러스 두불뭐 이렇게 이야기하니까 음. 그게 맛있는 고기다라고 국민들의 머릿속에 집어넣어 왔거든요.
1: 그렇
5: 음. 근데 그 고기가 제 판단하 에서는 절대 맛있는 고기가
1: 아니거든요. 음. 그러니까 국가가 건강하지 고기. 않는 방식의 그 소, 축산을 권장하고. 그렇죠. 동물을 학대하고 그렇죠. 그리고 건강에도 좋지 않은, 우리 몸에도 좋지 않은 방식을 표준으로 만들어버렸다. 이게. 그렇죠. 그러니까 그 개인의 기호들은 다 다를 수 있어요. 나는 뭐 기름 많이 든 고기.
5: 나 그게 맛있다고 생각해. 음. 나는 기름 없는 게 맛있다고 생각해. 다 개인의 기호들이 달리 존재할 수는 있죠. 그러면 어그 개인의 기호에 반하는 그런 제도를 국가에서 운영하는 것은 바르지 않죠. 어떤 특정의 부위를 가지고 이게 맛있다 이게 맛이 맛있 덜하다 하는 이런 표시를 하는 것 자체가 잘못이죠. 그러면
1: 서구에서는 네. 어떤 기준을 가지고 있습니까? 거기서도 뭐 프라임이니 뭐 이런 기준이 어, 있습니 그렇죠.
5: 그 보통 서구에서는 그 소가 풀먹인 소인가 공물먹인 아, 소인가. 오히려 건강하게 자랐 나? 그렇죠. 네. 그리고 어, 몇 개월짜리인가, 암수인가 음. 하는 이런 정보들만 붙어 있죠. 음. 어 기름이 얼마 깬 소이다라는 정보는 제공하지는 그, 않습니다.
1: 당신이 먹는 이 고기가 얼만큼 건강하게 키워줬으며, 그 다음에 지금 상태가 어떻고, 예. 고기의 육질을 예상할 수 있는 암수 구분 정도 해준다. 예.
5: 뭐 그것만 있으면 되죠. 그리고 난 다음에 기름이 많은 부위 있으면 그거 좋아하는 사람은 그거 사 먹고 음. 어, 그 싫어하는 사람은 또 고기만 사 먹고. 우리 제도는 고기에 기름이 많이 낀걸 먹도록 권장하는 제도네요. 그렇죠. 그리고 마블링된 고기를 비싸게 사 먹을 필요도 없어요. 그맛 비슷하게 이렇게 해서 먹을 수도 있어요. 어떻게요? 어, 소기름을 사면 돼요. <웃음> 살 필요도 없어요. 그, 정육점에 가면, 네. 그, 소기름 그냥, 그 공짜로
1: 주거든요. 그 그거를, 네. 예를 들어, 살 덩어리 에 거기다가 뿌려주면 비슷한 맛이 납니까? 그렇죠. 두테라는 기름 부위가
5: 있거든요. 네. 그게 콩판 옆에 있는 기름인데, 약간 노란색을 띠는데, 그 향이 어마어마하게 <웃음> 좋아요. 그 두테 기름을 달라 그래서, 팬에다가 이렇게 바르세요. 아니야 그냥 이렇게 녹이세요. 프라이팬에. 음. 그러고 다음. 그 마블링
1: 아예 안돼 있는 고기 이렇게 사잖아요. 네. 그뭐 2등급 그렇죠. 이하
5: 이런 거 그냥 그거 구우면 이등급
1: 이하라면 어떤 네. 느낌 딱 드냐면 아, 이거는 질이 굉장히 낮다 이런 네. 느낌 확 드는데 실제로 지금 기준으로 말하자면 그런 게 아니거든요. 전혀 그렇죠, 그렇죠. 맞습니다. 그냥 기름이 적을 뿐인 거예요. 그렇죠. 이 툭불을 내세우는 그 국내 고기집들이 어, 이 방송 네. 다운로드를 차단할 것 같습니다. <웃음> <웃음> 네, 지금까지 네. 황교익막 칼럼니스트였습니다. 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 이번 주는 여기까지입니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕.